Hawa. Non, c'est Hawa. Il n'y a pas de H. Ah, il, y a, il y a des Hawa Ouais, ouais, ouais c'est vrai. C'est vrai, vrai qu'il y a des Hawa. Okay. C'est mon Oustaz qui m'appelait comme ça. Oh, nice. Sérieux Il t'appelait Hawa Ouais. Il Je peux t'appeler Hawa. Hawa. Comme tu veux. Il a dit Hawa. C'est comme ça qu'il disait. Il disait Hawa. Ok. Donc je vais dire Hawa donc. Hawa. Comme tu veux. J'allais dire Hawa. Mais qu'est-ce qu'on fait On fait ça en français ou en Wolof Qu'est-ce que tu veux Comme vous voulez. On mixe les deux. En français, mon. Si on va tout deep dans les French là, il risque d'avoir des. Cassure d'os. <rire> venant de venant de qui venant de Amina et moi à chaque ah. fois je fais des fautes hein. je fais des fautes tout le temps elle me et sinon on fait ça en anglais hein, si vous voulez non mais c'est bon c'est bon c'est bon. juste, juste pour dire que voilà avec, avec les langues dans la tête et sachant que le, comment le français est difficile si on fait des fautes Amina et moi pardonnez-nous <rire> c'est pas grave on ne fait pas exprès si, si, si on n'avait pas fait de fautes <rire> Mais oui, merci d'avoir accepté notre invitation de, 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 de venir sur l'air aujourd'hui et partager ta lumière. You know? euh, je sais que tu en as beaucoup. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Euh, on va te laisser te présenter. Mais juste avant, avant de passer à ça, you know? mm. euh, Qu'est-ce que je veux dire même Juste avant de passer à ça, on va... Genre, je, je, ça, ça me fait un peu bizarre parce que je sais que tu es l'une des plus grandes amies de, de Amina. Ce n'est pas une amie, c'est ma soeur. Voilà. Je ne la respecte pas. Comme Amina, Donc, ça, tu peux la respecter, des trucs comme ça. C'est du genre... C'est dans la famille, quoi. Et c'est comme... C'est naturel. Ça me, ça, ça me rappelle un peu histoire, mon histoire avec Michael. Uh -huh. Oui, Michael, Michael c'est mon ami le plus ancien. You know? mm -hmm. Et quand on l'a invité dans le podcast, on a, on a un peu parlé de, du fait qu'on peut passer des mois mm -hmm. ou bien des années même sans se parler. Et quand on se retrouve, c'est comme si voilà, il dormait dans la chambre à côté. Mm -hmm. Donc, quand, quand elle m'a un peu parlé de toi, c'était cette impression que j'ai eue. Mm -hmm. Et ça me fait plaisir de faire ta connaissance aujourd'hui, de pouvoir partager ce moment avec toi. So, Bismillah. <rire> ah. Allez, tu m'évoques. Donc, euh, présente-toi. Euh, bah, moi, ça me fait très plaisir d'être là. C'est vrai que ça faisait longtemps que je vous regardais de loin. Et donc, il y a aussi podcast Vita et ça me fait très plaisir. Euh, J'aime pas me présenter. Je sais jamais quoi dire. Euh, Awa, 24. 20... 28 ans, je ne sais jamais. Euh... Moi, non. Euh... Euh... Je vais peut-être commencer par les trucs que j'aime bien faire. J'aime bien faire des podcasts. J'en ai deux. Un que j'ai depuis deux ans et demi, où je parle de nouvelles technologies. Et puis, un que j'ai depuis six, sept mois, où là, plutôt, c'est des entretiens. Où on parle avec des... des entrepreneurs, en tout cas des femmes qui nous inspirent. Mmh. Euh... À côté de ça, je suis dans des associations. Mmh. Euh, J'en ai créé une qui s'appelle Aquaba Fest. C'est une association euh, dédiée aux personnes noires dans la tech. On va organiser un festival l'année prochaine. Ça prend beaucoup Chala. de temps, c'est génial. <rire> euh, après, je, je suis dans deux autres assos. 
euh, une qui est toujours sur la diversité dans la tech et une autre qui est sur euh, toujours la tech, mais plutôt l'aspect euh, euh, recherche dans la tech. Donc, voilà. mm -hmm. Et à côté de tout ça, pour gagner de l'argent, parce qu'il bon, faut bien gagner un peu d'argent, je, euh, <rire> je bosse dans le service public. Je bosse dans les administrations sur, euh, sur des sujets un peu d'innovation. Donc, voilà. Good, good. Mais, mais et, euh, et, tes, et tes hobbies, you know, the things you like to do on the side. Ah, mes hobbies, mes, mes hobbies c'est beaucoup mes projets, en fait. Je, yeah. Genre, mm -hmm. que, quand je dois bosser sur le festival, ça, ça me prend 5 heures. Je ne vais pas me rendre, ça me, je vais pas me yeah. rendre compte que ça me prend 5 heures. Nice. Euh, après, je fais beaucoup de sport. J'aime bien le sport. Mm -hmm. Ça compense la... En fait, je mange beaucoup, du coup, je fais beaucoup de sport. Oh, oui. Je ne fais pas du sport pour perdre ouais. du poids. Je fais juste du sport pour me maintenir. Tu vois, donc je ne suis pas la seule à avoir cette logique là. It makes so much sense. Like, Exactement. Quand tu manges beaucoup, c'est normal que tu fasses beaucoup de sport. Yeah. Ça fait que tu n'as pas à faire un régime. C'est juste que ça ne ça veut pas dire que tu dois tout manger aussi. Je pense que je, mmh. je, je pense, Ou bien tu, tu, tu es d'accord mmh. aussi. Oui, ben, tu, tu manges tout. Yeah. Donc, euh, tout. ça veut dire les pots de glace, yeah. on n'en oui. pas yeah. Okay. Yeah. I'm out. <laughs> As long as you know, that's good. <rire> non, mais... Yeah, ça, ça fait vraiment super plaisir. Mais en fait, à propos de... Tu as parlé de... On a parlé tout à l'heure du foot de France, hein? Et tu es en France maintenant depuis combien de temps? Ça fait 10 ans. Ouais. Non, ça, non, fait, on... ça fait 11 ans maintenant. Ça fait... Wow, ça fait 11 ans. Wow. Yeah. Ouais, ça fait 11 ans. Yeah. Yeah, ça, ça, ça fait longtemps. Et... Euh... Qu Qu'est-ce qu que tu penses par rapport à ton expérience même, je dirais? Okay, mm. Parce que moi, j'ai toujours vu la France. Je suis allée là-bas en vacances, peut-être en 2007, quelque chose comme ça. Et j'ai eu l'impression que la culture est assez lourde. Dans le sens où j'ai eu l'impression que peut-être, you know, si, si j'étais si là-bas ou bien si j'étais si allée étudier là-bas, you know, il, il, il aurait fallu que j'essaie je, de m'adapter beaucoup à la culture. Ouais. Alors que, par exemple, ici aux États-Unis, pas vraiment. C'est-à-dire que même quand tu essaies de, tout, de trop t'adapter, ça se voit ouais. trop. C'est un peu même bizarre. C'est là où tu vois les gens qui essaient de for forcer l'accent, le, les trucs comme ça, ouais. où c'est vraiment apparent. Donc, par rapport à ton expérience, est-ce que tu penses que c'est vrai ou bien tu, tu vis ça différemment? Non, tu as tout à fait raison. En fait, c'est des modèles euh, de sociétés différents. La France, elle a un modèle assimilationniste. Donc, mm -hmm. en fait, c'est genre, tu viens, tu t'assimiles à la société. Tu oublies complètement qui tu étais avant. Yes. Tu oublies complètement ton identité et tu en prends une nouvelle et c'est l'identité française. Mm -hmm. Alors que les modèles euh, anglo-saxons de l'autre côté, c'est plus des modèles de, euh, comment on dit, plus d'acculturation. Tu vois, c'est genre, ramène ta, société, ta culture avec toi et tu mm -hmm. vas la mélanger aux autres. Alors mm -hmm. que la France, c'est absolument pas ça. Et, euh, et c'est hyper dur en fait parce que moi je me souviens quand je suis arrivée j'ai essayé de faire ça, je me suis dit ah bah il y a un moule, faut que je rentre dans le moule tu vois et je pense que ça m'a pris ça m'a pris au moins 4-5 ans je pense pour enfin, pour enfin me dire en fait ça marche pas ça sert à rien, de toute façon je suis pas française, je serai jamais française et même si je suis française, je suis pas blanche donc euh, je suis pas née ici enfin je rentrerai jamais dans ce moule quoi et du coup c'est même psychologiquement, ça te fait une sorte de dissonance cognitive où tu te dis, mais mm -hmm. Mm -hmm. 
faut que je rentre dans ce truc, mais en même temps, ça ne me correspond pas. Mais du coup, comment est-ce que je fais Et euh, non, maintenant, je suis en mode, on s'en fout. Franchement, on s'en fout. Ça, ça. Ah, quoi, genre... Euh, et, et, et ça, c'est les problèmes que les, que les enfants d'immigrés ont beaucoup en France. Yes. Ce modèle de... Ben en fait, euh, on nous dit qu'il faut qu'on rentre dans la culture française, mais en même temps, on est discriminé. Mmh. Et en même temps, on voit que nos parents ont beaucoup souffert pour essayer de, euh, de s'intégrer dans cette société qui les a mmh. toujours rabaissés. Mmh. Et du coup, nous, où est-ce qu'on est entre les deux quoi Donc, euh, c'est hyper difficile pour, pour les enfants d'immigrés qui, eux, sont français. Quoi. Donc, euh, mmh. Et comment voilà. tu fais donc pour vivre là-bas Parce que comme tu dis, c'est hyper dur. Et c'est clair que maintenant, tu es en mode genre, on s'en fout. You know. Mais est-ce que tu penses que depuis que tu as cette attitude-là, tu vis mieux là-bas, d'une certaine manière Ou bien que ces forces sont toujours, jouent toujours, tu vois, un peu Parce que j'ai l'impression, et je sais que, bon, je vais dans les extrêmes, mais je me dis toujours, genre, je ne sais même pas si, si j'allais en France, j'allais même trouver du travail. You know what I mean like, Parce que c'est clair que c'est pas, pas si extrême que ça. Hein. <rire> c'est pas si extrême que ça, ouais, ouais parce que... Enfin, après, je sais que moi, par exemple, quelque chose qui m'a beaucoup aidé à me, à me sortir de, tout ce, de toute cette euh, idée de « faut que je rentre dans le moule », c'était euh, de beaucoup plus m'intéresser à l'histoire, en fait. À vraiment l'histoire de, de la colonisation euh, qui nous touche, enfin, en tant que Sénégalais, mm -hmm. voilà quoi. Euh, de l'histoire politique de la France, de m'intéresser à toutes les questions sociologiques aussi, et en fait, de comprendre que... Euh, le modèle de société qu'il y a aujourd'hui est fait pour mettre en avant certaines personnes et mmh. en écraser d'autres, oh yeah. comme la plupart des sociétés, j'ai envie. Exactement. Mmh. Et en fait, quand tu arrives à avoir cette vision-là, enfin, moi, en tout cas, c'est le chemin que j'ai fait, c'est une fois que j'ai compris certains, que certaines choses me dépassaient, que ce n'était pas forcément ma personne mmh. qui, était, euh, qui était en cause, euh, ça m'a beaucoup aidé en fait, à mettre en perspective des choses, tu vois, mmh. de me dire... Euh, parce qu'au début, tu te dis... Par exemple, si tu prends les questions de racisme, mm -hmm. si tu ne comprends pas le racisme systémique, tu as beaucoup de mal à comprendre les choses. Tu vois, si, si tu te dis juste, Oh non, c'est juste ce mec qui est débile, qui ne m'a yeah. pas donné ce boulot. Ouais. Euh, non, il faut que tu arrives à comprendre que c'est tout un système qui a été construit. Euh, et après, j'ai eu aussi de la chance d'avoir... Euh, j'ai des amis géniaux autour de moi. Mm -hmm. Genre, euh, mes okay. amis... Euh, ils sont, mes amis sont géniaux et surtout, euh, mes expériences ne sont pas invalidées. Tu vois, quand j'arrive en disant, yeah. ah, putain, mm -hmm. je sais que je suis qualifiée pour ce poste, euh, j'ai toutes les expériences qu'il faut, mais ils ne m'ont même pas reçu en entretien. Franchement, c'est bizarre, machin chose. Et on me dit, non, mais c'est parce qu'ils sont racistes. Enfin, mm -hmm. mm -hmm. C'est pas, pas à toi, tu vois, tu ne te remets pas en cause, c'est pas toi. Euh, c'est c'est pas c'est eux c'est pas toi tu vois. donc ça t'aide aussi à avancer mais euh, mais ouais je suis très critique de la France énormément assez souvent les Français sont mais je m'en fiche je suis très critique j'habite là je paye mes impôts donc voilà euh... <rire> donc j'en fiche je suis très critique de ce pays mais c'est pas grave mais en même temps j'aime beaucoup vivre ici tu vois déménage mais en fait j'aime beaucoup vivre ici en soi ouais, non, je te comprends. Ah, les États-Unis c'est pas mieux hein c'est pas mieux mon c'est pas, pas mieux mais non c'est pas mieux parce que tu, tu vois que le, le racisme est aussi systémique mais c'est aussi très hypocrite c'est à dire que euh, ici le, le système judiciaire est 
plus ou moins OK. Ce qui fait que dans les compagnies, ça, you know, ils ont des trucs à respecter. Donc, les gens ne vont pas être racistes carrément parce qu'ils ont... Ouvertement, oui. Ouais, bah ouais. Mais ça ne change pas que, you know, quand j'entre dans le train, une vieille va resserrer son sac contre elle, tu vois, un peu ce genre de choses. Donc, ouais, c'est pas mieux. Ah, well. Mais, bon. en, en fait, ce qui est différent, c'est qu'au moins, vous en parlez. Oui. Vois, en France, vrai, en France, par exemple, euh, le mot « race » a été enlevé de la Constitution. What? Ils ont, ils ont, ouais, il y a deux, trois ans, je crois. Et il a été, trans, il a été euh, enlevé et remplacé par le mot « genre ». Oui, parce que le genre, la race, c'est la même chose. Euh, et donc en fait tu peux pas parler de racisme si tu veux pas parler de race en fait si tu veux pas dire euh, ah. donc ouais, c'est compliqué c'est une stratégie ça moi en fait j'ai tout le temps eu un problème avec ça tu vois parce que dans ma tête j'arrive pas à, à cerner you know, ce truc de racisme you know, et comment ça je, je sais pas parce que, que j'ai grandi dans une société noir qui est au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal mm -hmm. et pourtant quand je sortais les gens me regardaient et me disaient oh, il y a nul tu vois like, and so, ça a commencé là-bas en fait, mm -hmm. tu vois mm -hmm. donc quand je, quand je subis les mêmes choses euh, dans mon propre pays j'ai peut-être subi, subi plus ça au Sénégal qu'ici aux états unis mm -hmm. tu comprends mm -hmm. un peu et you mean, you mean moquerie par rapport à euh, juste me rendre compte que j'étais que différent you know? okay, j'ai plus eu des, 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 des remarques par rapport à, à ma différence de, de, de couleur you know? mm -hmm. parce que apparemment j'étais plus noir que tu vois mm -hmm. le Sénégal est normal mm -hmm. donc j'ai plus eu ça au Sénégal qu'aux états unis you know? mm -hmm. après euh, Sénégalais on est très coloriste hein. Genre, yes. euh, yeah, de, mon, de... mon père a la même couleur que toi hein, donc euh, genre euh, j'ai entendu ce que les gens disaient à mon père et justement c'est ça qui était bizarre dans la famille c'est que mon père était très noir et ma mère était claire mm. et du coup par exemple toute ma vie j'ai entendu des gens dire à ma mère quelle crème tu utilises Lloyd Diwo faut que tu des bonnes pharmacies bonne mélange ma mère était yeah. c'est juste que mes grands parents sont mauritaniens en fait genre euh, yeah, voilà, tu vois yeah. et euh, et, et pareil, ouais, je l'ai vu, vu ce colorisme. Je ne l'ai pas vécu, c'est vrai. Mmh. Mmh. Comme, comme je suis un peu mixte des deux, assez souvent, on ne pense pas que je suis sénégalaise parce que je suis trop claire. Mmh. On va penser que je suis... Assez souvent, les gens viennent et me parlent créole. Et moi, mmh. je suis là, hein <rire> que Tu as, as l'air d'une antillaise, il y a quelque chose comme ça. C'est ça, donc les gens me parlent créole. Je sais pas. Ou numéro raste de l'Union de Il y a de ça aussi. Ça s'est déjà passé oui, dans le métro. Après, le qui est mon sol. Lolo, Lolo, ne m'aille pas tel Lolo. Ah ouais, je bille je te jure. À chaque fois que je suis dans le train et c'est à Boston, et les Français viennent beaucoup à Boston, genre en vacances mm. tout ça. Et genre, ils sont dans le train et tu vois, genre peut-être il y a deux Françaises qui parlent. Ils sont genre, oh, ouais, Boston, c'est ça là. Tu vois comment parfois, you know, les gens critiquent et tout ça alors qu'ils ne savent pas que. Genre, je suis à côté, je me dis. Dites, dites quelque chose sur moi, Arik. Vous parlez comme ça, moi je vais répondre. Non, il y a je ne sais pas. Non, pourquoi je pense ça mais... Parce que Lolo, c est, c est, beaucoup de gens font ça. Comme ouais. dit, alors, ouais. Ouais. Alors qu'ils ne savent pas que. 
c'est même peut-être une question que je voulais te poser parce que oui. juste à te voir on sait que tu te mets pas tu ben moule en quelque sorte you know? peut-être parce que tu as cette expérience de vouloir you know, te intégrer quelque chose et te rendre compte que oh, this is, ça c'est pas euh, you know, celle que je suis you know? donc mm -hmm. euh, j'ai besoin de d'être you know, parce que you know, ultimately on est tous pareils you know? euh, je, je peux dire que notre notre l'essence humaine même you know, on se ressemble tous il n'y a pas d'homme il n'y a pas de femme a, on est tous one right? mais après il y a aussi la personnalité qui vient you know, comment à quoi est-ce que tu veux ressembler you know? comment est-ce que tu veux te présenter devant les gens et tout et à te voir on sait que you know you have your own style you know ah bon? <rire> c'est clair oh, parce que attends moi j'ai mais... quelque chose à dire par rapport à ça oh, mais j'aime ah, avant ta question non attends et je te disais ça il y a quelques jours quand me quand on était au secondaire du ah ouais, c'était la première. Hmm? Est-ce que c'est pas dans toute l'école à avoir les cheveux nappis? Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, avant le mot Ah ouais, tout le monde dit. Ah c'est Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est Ah ouais, c'est non, non, non. Tout mais est ma tenue Comment tu as tenue Comment tu as dit ça Je veux savoir. Please dis-moi. Franchement, je sais pas. En fait, ma mère, déjà, quand j'étais petite, ça m'a dit, tant que vous vivrez sous mon toit, vous ne vous défrisez pas les cheveux. Ça m'a dit, il y a un peu de temps. Donc, elle a dit jusqu'à 18 je ne sais pas pourquoi, comme ça, là, qui est un matin. Mais effectivement, effectivement, dégna l'onek. Euh, mais même dans ma famille, hein, même dans ma famille, je sais qu'à l'école, on me mettait des stylos dans les cheveux. Oh, yeah. Yeah. Euh, on me tirait les cheveux. Euh, comme, comme je, sais, je crois qu'une fois, j'avais expliqué que du coup, bah, les cheveux, euh, cheveux cassés, les cheveux afro, ils shrink. Donc, mm -hmm. genre, dès que tu mets de l'eau dessus, bah, il faut... mm -hmm. on m'avait jeté de l'eau dessus. Euh, oh my God. Et, et je sais que même dans la rue je me souviens que je, parce que je prenais le bus pour aller à l'école et je me souviens qu'en arrière à l'arrêt du bus les gens étaient en mode mais yo l'on a ça beaucoup béni qu'est-ce que tu as fait et j'étais en mode mais on a tous les mêmes cheveux dans ce pays en fait genre <rire> c'est incroyable tu sais quand, quand j'y repense je me dis que c'est tellement gros que, que c'est dur à croire mais c'est vrai c'est-à-dire que peut-être que Awa était la seule dans toute l'école ou peut-être même dans tout Dakar, je sais même pas, je veux pas dire tout Dakar. J'essaie de me rappeler en grandissant dans mon école s'il y avait une personne qui avait les cheveux nappés. Et je pense pas. Tu que, vois? 
tellement le défaisage. C'est en grandissant qu'on qu 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 yeah. se rend compte de ça. Là, je sais que ma cousine Anna, Anna Monte va être contente quand elle va t'entendre parler parce qu'elle, elle est, you know, all about nappy hair. And... Mm -hmm, mm -hmm. Elle, est encore, elle est encore jeune, en fait. Oui, et les plus jeunes, ils, ils, ils prennent ça maintenant, tu vois. Mais, mais genre, de notre, de notre temps, comme si on est tellement vieille. Mais de notre temps, genre, non, je te dis, moi, moi est-ce que, est que je t'ai déjà posé des questions par rapport à tes cheveux? Peut-être, hein, mais je ne me rappelle pas. Tout ce que je sais, c'est que il n'y avait que toi qui avais ça, quoi. Que même maintenant, il y a un moment de vlog. Tellement Mais même les profs, tu te souviens, les profs, oui. des fois, je rentrais en cours, les profs rigolaient. C'est pas possible. <rire> non, mais, non, mais c'est incroyable. Pour voir comment les temps changent, comment les mentalités ouais. changent, tu vois. Et qu'à chaque fois, même avec ma mère, on se dit ça. Elle dit, ah ouais, ah ouais c'est la première... À... To move my nappy hair, me. C'est avant qu'on a commencé parce que... <rire> Non, tu es un vrai martyr par rapport à ça. Merci, merci pour ce combat. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, je vois des filles qui s'étaient moquées de moi, qui m'avaient mis genre mené la vie dure, qui sont all like, oh, look at my hair, my crown, my mane. I'm just like, je suis sur Instagram comme ça, ok, Hanatei, wow, d'accord. Non, mais tu sais, tu sais d'habitude, peut-être, je dirais, you know, I don't care, whatever, but franchement, tu, tu, tu mérites, tu mérites de, de, qu'on t'offre un prix, je ne sais pas, moi, Makisal, si tu nous écoutes, s'il vous plaît, s'il te plaît. Non, mais, avoir a trop souffert. Yeah, J'imagine. Genre, je te dis. Je pense que ça va, ça, pour revenir à ma question que tu as coupée. Oui, bah, non, fallait que je dise ça. ça C'était pour redonner à Awa ce qui lui était dû. Voilà. Mais c'est pas grave, ça va, you know, ça va, ça, ça rejoint ma, 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 ma question. question. Oui, so, euh, je parlais d'intégration et de, 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 de construire sa propre personnalité, d'avoir ton propre style et tout. Parce que, you know, la raison pour laquelle tu rentres dans le métro et que les Sénégalais se mettent à, you know, quote unquote Joe, you know, c'est parce que tu ne... Peut-être que tu ne te mets pas aussi, you know, si moule you know, of like, oh, I should look like a Senegalese girl, you know. Tu parles de, you know, de ces, de ces, de ces femmes qui avant ont mené la vie dure et maintenant sont all about nappy hair and stuff. C'est parce que aussi, il y a, je pense qu'il y, y a aussi, depuis ces dernières années, il y a ce mouvement de, you know, d'appartenance, you know, de détachement, you know, par rapport à l'Occident et tout. Et avoir les cheveux naturels et tout ce qui est naturel revient à la mode, bon, voilà, revient à la mode. Et souvent, les gens ont besoin de se... You know, d'être dans un groupe, you know, you know, de, 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 sentir, de se sentir, you know, de sentir qu'ils appartiennent à quelque chose, you know, à quelque chose ou bien à un groupe. Et, you know, je sais que tu es actif dans les associations de Black and all those stuff, right? Mais comment tu, comment tu arrives à avoir cette personnalité-là, you know, à avoir cette personnalité qui n'est pas peut-être... Tu te confonds pas vraiment au like black sénégalaise ou whatever, you know. Et en même temps, euh, arrive, comment tu arrives à jongler ce genre de truc Bon, c'est vrai que tu as un peu, vous avez un peu répondu à la question parce qu'apparemment yeah. tu as ça depuis longtemps. Je, je, elle est toujours comme ça. Oh, voilà. Elle a toujours été comme ça. Franchement. Mais est-ce que tu peux, tu peux un peu plus nous expliquer, you know, un peu plus nous parler de ça um... Franchement, je ne sais pas trop d'où ça vient. Je pense que c'est un mix de différentes choses. Euh, euh, 
je sais que depuis que je suis petite, par exemple, à chaque fois, on m'appelle Touba. Touba, bonjour, c'était mon surnom. Mais même aujourd'hui, tu demandes aux gens, les gens m'appellent Touba. Les Sénégalais m'appellent Touba. Parce qu'apparemment, à partir du moment où tu ne penses pas comme euh, Touba, mon gars. Mm -hmm. euh, et euh, à côté de ça, quand j'étais gamine, en fait, j'étais tout le temps malade. Tu dois t'en souvenir, Amina. J'ai passé ma vie à l'hôpital, en fait. Mm -hmm. Euh, je ne sais même pas comment je fais pour une vraie scolarité j'étais tout le temps à l'hôpital, mmh. j'étais tout le temps malade et je pense qu'en fait ça m'a ça m'a donné un peu ce côté très bizarre de euh, ce que je suis en tant que personne ce n'est pas mon corps, parce que de toute façon mon corps est malade mon corps il ne sert à rien, mon corps il est couché dans le lit d'hôpital donc ce que je suis c'est autre chose que juste euh, cette, euh, je sais pas, cette enveloppe bizarre là mmh. euh, et du coup je n'ai pas vraiment d'attachement non plus à, à mon corps tu vois, genre, je sais qu'il faut que je m'en occupe parce que, parce que je vois mes, mes parents mes oncles qui deviennent âgés qui n'ont jamais fait de sport de leur vie qui n'arrivent pas à marcher il mmh. mmh. faut que je m'en occupe mmh. mais en même temps j'aime bien les piercings j'aime bien me mettre mmh. des trous un peu partout mmh. euh, j'aime bien euh, j'ai une puce dans la main par exemple j'ai mis une puce dans ma main pour essayer mmh. pour voir ce que ça donnait et, <rire> et après ça, ça, ça ouvre plus de quoi, quoi ça ouvre quoi ton compte euh... ouais en fait c'est une puce c'est comme c'est comme la... c'est une puce NFC comme celle que tu as dans ton téléphone que okay. moi je l'ai mis dans ma main et okay. du coup bah tu peux faire réagir ton téléphone avec j'ai pas encore essayé mais il faut que j'essaye de payer avec de mettre ma carte bleue dessus et de payer avec yeah that's cool il ouais, faut que j'essaye mais ouais du coup genre mon corps je sais pas j'ai jamais jamais considéré que c'est ce qui me définissait mm -hmm. Euh, et puis après j'ai eu la chance de rencontrer des gens autour de moi qui étaient géniaux et qui m'ont fait découvrir des choses que je n'imaginais même pas qui pouvaient exister en fait euh, par exemple un, quelque chose que j'adore et c'est toujours très bizarre pour moi mais bref euh, j'adore par exemple la culture ballroom tu vois genre euh, euh, tout ce qui tourne autour de la ballroom culture, le voguing avec les différentes houses, tout ça mm -hmm. c'est cette culture qui commence à se développer beaucoup à Paris mm -hmm. et, euh, et moi j'adore ça mais par exemple je ne suis pas une personne LGBT tu vois donc à chaque fois que j'y vais je me dis c'est comme si je regardais par le petit trou de la porte et je me dis j'adore ça mais en même temps c'est pas pour moi, tu vois c'est pas ma culture c'est pas... Est-ce que, est que tu peux expliquer le ballroom pour ceux qui ne connaissent pas Oh, euh, alors... <rire> en, en, gros, le... <rire> en gros, le ballroom, c'est né à New York dans les années 70-80, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire que tu avais toutes ces personnes euh, marginalisées, majoritairement des personnes trans transgenres, qui étaient jetées de leur maison, qui n'avaient nulle part où vivre, qui vivaient dans la rue, qui se retrouvaient potentiellement à euh, se prostituer pour gagner de l'argent. Et qui, en fait, euh, comme ces personnes étaient sorties de la société, une fois de temps en temps, elles se retrouvaient tous ensemble. Elles faisaient un énorme ball en se disant, on va faire comme si on avait de l'argent. On va faire comme si on était comme tous ces gens de la société. Et on va s'amuser, en fait. Et on va, on va avoir des catégories. On va compétir dans des catégories. Et il va y avoir des, des catégories. Quand tu regardes les tout premiers balls, quand tu regardes le, le documentaire Paris is Burning, les catégories, elles étaient très... Presque terre à terre, tu vois. C'était genre euh, executive realness. Et il fallait que tu t'habilles comme un homme d'affaires. Ah. Tu vois, <rire> tu vois Et c'était vraiment terre à terre. C'était juste, on veut avoir l'impression yeah. d'appartenir au reste de la société, yeah. tu vois. Yeah. Et, euh, et aujourd'hui, quand je, quand je vais dans des ballrooms à Paris, c'est encore... Enfin, c'est over the top, tu vois. C'est genre, mm. euh, il va y avoir des productions de ouf où ils vont venir à 15 sur scène 
avec wow. des, des fumigènes, des ballons, des trucs comme ça. Mmh. Et c'est vrai, moi, moi j'y vais pour le côté spectacle. Mmh. Mmh. Pour, pour ceux qui sont vraiment dans cette culture-là, ils y vont pour le côté euh, presque familial, en fait, parce que c'est une énorme famille qui se retrouve mmh. mmh. euh, d'un peu partout dans le monde. Même la dernière fois, j'y suis allée, il y a des gens qui venaient du Brésil, j'étais en mode boîte. Mais ouais, et du coup, en fait, moi, j'ai eu la chance de me construire avec des gens qui étaient extrêmement différents de moi. Mmh. Et, euh, et c'est ce que, ce que j'aime dans mon, dans mon groupe d'amis, c'est qu'en fait, euh, on est tous très, très différents, mais en mmh. même temps, on arrive à se trouver des points communs. Mmh. Et j'apprends d'eux. Mmh. Et enfin, un, un autre truc aussi, c'est que je, je me suis rendu compte très vite que je ne savais pas grand-chose dans la vie, quoi. Genre, enfin... Yeah. Euh, quand tu acceptes que tu ne sais pas grand-chose, bah, tu es... es... <rire> tu sais que c'est moi qui m'a dit ça en premier. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Un jour, je pense qu'on était en classe. Je ne sais plus quel... ce qui s'est passé, je ne sais plus. Mais elle m'a dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je fais, mais toi, qu'est-ce que tu racontes comme ça? <rire> Little did I know that, you know, euh, je pense que tu, as, tu, as résumé, tu avais résumé une des leçons que j'ai apprise you know, beaucoup plus tard, même si je ne prétendais pas connaître quelque chose. Mais je pense que, comme tu dis, quand tu sais que tu ne sais rien, à ce moment-là, le monde devient, I mean, beautiful. Like, tu, tu apprends, tu essaies, tu, you know. Et, et sans, pas, ça ne veut pas dire que tu es bête ou bien que tu... Non, il y a une certaine intelligence naturelle. Moi, pour moi, ça vient de Dieu, tu vois, qui, qui fait que, you know, Bien sûr, il n'y a pas que du positif, forcément, mais ça dépend de ta perception parce que tout peut être positif. Même ce qui est négatif peut t'apporter quelque chose. Dans ce cas, c'est aussi positif. Donc, euh, mais oui, donc, donc, et ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à t'entourer de personnes différentes, c'est aussi très important. Je pense que Lolo, euh, c'est quelque chose, you know, vraiment, si quelqu'un cherche à peut-être... Euh, You know, parfois, tu peux te dire que oh, ma vie est un peu... J'ai l'impression que, je... que ma vie n'est pas la mienne ou bien que je, you know, que je me sens... En tout cas, j'ai l'impression que dès que tu te sens un peu euh, limité ou, ou you know, euh, même euh, restreinte ou restreint dans ta propre vie, je pense que c'est important de dialoguer avec de, des personnes différentes qui, qui ont des personnalités différentes qui viennent de pays différents juste pour pouvoir peut-être euh, ouvrir ta perspective et juste voir. Parce que ça, par exemple, c'est quelque chose qu on, euh, you know, dont on ne fait pas la promotion dans notre culture sénégalaise, tu vois. Parce que moi, je me rappelle peut-être, you know, certains membres de ma famille me disaient, mais toi, you know, ça khalé tout nari, ça khalé. Tu vois un peu genre, pour, pour eux, si tu ne traînes pas avec des Sénégalais, c'est-à-dire que tu es foutu, quoi, que, you know, ta, ta, ta culture, ton identité, que voilà, tout est, tu vas tout jeter par la fenêtre et que tu, you know, tu vas rater ta vie parce que tu ne vas pas savoir ouais. qui tu es. Tu vois, toutes ces choses qui font que une personne n'arrive pas vraiment à se développer personnellement parce que tu, tu essaies, on te bloque. Tu essaies là, on te bloque. Et je pense que pour toi, comme tu dis, il y a des personnes qui ont cette chance parce que, comme je dis, Awa était genre au milieu. <rire> au milieu de la, de, de, du, du, du four four bonu tang tang le dire tu veux le Sénégal ah ouais avec ses cheveux ah ouais s'habiller comme elle voulait <rire> Donc, et elle a tenu et je pense que ça c'est une c'est quelque chose de naturel parce que 
même si tu essaies d'expliquer ça, je pense que c'est quelque chose qui est naturel, qu'on peut voir ça dans beaucoup de gens, mais on peut voir aussi que beaucoup de gens n'ont pas cette chance. Et que quand tu n'as pas cette chance, tout ce que tu peux faire, c'est peut-être you know, euh, prendre conseil chez des gens comme you know, ou bien que you know, essayer juste d'ouvrir tes horizons pour voir, you know. par exemple, ta cousine, Anna, elle qui est différente, tu vois, genre, elle a ses cheveux afro, genre, mon, you know, elle dit que oui, moi, you know, elle pense à des trucs très matures à son âge. Elle a quel âge? Elle a 18 ans maintenant. Yeah, genre, mais elle, elle you know, elle, elle est vraiment sage, quoi, pour son âge. Yeah. Mais je me dis que de nos jours, peut-être, les consciences sont un peu plus... Maybe, tu vois, qui vont permettre qu'elle qu ne soit pas trop, trop rejetée. Alors que mm -hmm. je pense que dans les générations précédentes, dans les années précédentes, c'était un peu plus difficile parce que les gens étaient... You know, on, sort, on sort du colonialisme, on sort de ces choses qui, qui nous ont traumatisés, en quelque sorte. So, yeah, comme Et... je et après, je pense qu'il y a aussi vraiment ce côté... Euh, euh, enfin, moi, je le vois avec mes parents, par exemple. C'est eux, ils sont en mode... On a fait tout ça comme étape et ça a marché. Yes. Et il faudrait que tu fasses les mêmes. Et c'est la, la discussion que j'avais avec mon père. Et je lui disais, papa, il y a 50 ans entre toi et moi. Littéralement, il y a 50 ans entre toi et moi. Donc, on ne peut pas avoir la même vie. Ce n'est pas possible. On ne peut pas mm -hmm. avoir les, le même, la même trajectoire de vie. Mm -hmm. Par exemple, on discutait, il me dit... Man, quand j'avais 24 ans, mon premier mouton de la tabaski, il m'a coûté 24 000 francs. Mmh. Aujourd'hui, je l'ai payé 150 000. Tu as vu cette inflation-là tu, tu as acheté ta maison avant 30 ans. C'est juste impossible. On ne peut pas avoir la même vie, en fait. On... Et, et je pense qu'il y, qu y a de ça, c'est que bah, les, les générations plus jeunes que nous ont, ont compris, en fait, qu'elles avaient le droit de faire ce qu'elles voulaient, qu'elles avaient yeah. le droit de... de, yeah. de et, et que c'était pas forcément mauvais parce que mmh. nous aussi c'est ça qu'on nous a appris tu vois oui. si tu fais pas mmh. exactement le chemin comme ça là si tu vas si tu prends un tout petit pas sur le côté non mmh. non mmh. c'est pas ce qu'il faut tu vois mmh. et tu peux même voir ça chez nos peut-être cousins qui sont un peu plus âgés et tout ça tu vois que même eux continuent à penser de cette manière là ouais. qui est you know, aussi dommage parce que tu as envie de les secouer tu vois un peu mais it's okay I mean tu dois laisser aussi euh, you know, le destin aussi faire, faire les choses. Mais ce que tu dis est vrai. Je pense que peut-être pour, pour les générations qui sont là, qui ont cet instinct-là, mais qui ont peut-être des parents plus âgés, qui leur forcent certaines choses. I mean, c'est comme ce que... Qui, qui disait ça? On, on l'avait sur le podcast. C'était le psychologue, je crois. Yeah, um, Il disait que faites ce que les parents veulent que vous fassiez parce que vous êtes indépendant de financièrement. C'est-à-dire que va faire ton diplôme parce que limite, ça va peut-être te servir plus tard, tu ne sais pas. Mais après que tu l'aies fait, tu fais tes propres projets, tu construis ta, you know, ta route, ce genre de choses. Voilà, tu vois. Parce que sinon, tu, tu ne t'en sors pas. Genre, moi, je peux peut-être nommer peut-être deux, trois personnes qui ont fait ça de notre génération. Genre, ou même qui ont dit à leur père, oui, je, je fais ce diplôme, alors qu'ils faisaient un autre diplôme. <rire> you know what I mean? I mean, but they have to. Ils, ils doivent le faire parce que tu te rends compte que ne pas faire ce qui est dans ton cœur, c'est l'équivalent de, de te suicider en quelque sorte, d'une manière extrême, mais c'est un peu ça. Parce que chaque jour que tu te réveilles, tu vas 
à l'université apprendre quelque chose que tu détestes ou bien quelque chose qui... C'est la torture. C'est vraiment ça. de la torture. Non C'est ça. Et c'est ce que je disais à ma cousine il n'y a pas très longtemps, c'est qu'en fait, en fait euh, c'est très difficile pour les parents, je pense, de comprendre que euh, même faire des erreurs, ça peut être bien pour quelqu'un. Et c'est ce que je disais à ma cousine, parce mm -hmm. qu'elle disait « Ouais, mais ma mère, elle ne veut pas que je parte de la maison, j'en peux yeah. plus, nanana. » Et je dis « En fait, il faut que tu ailles faire tes propres erreurs. » Parce qu'on a beau t'expliquer les choses, si toi-même, tu ne galères pas, tu ne comprendras jamais comment ça non. marche. Tu vois. Mm -hmm. et, et ça, c'est hyper difficile. Et par exemple, je me souviens que ma mère voulait absolument que je fasse de, de la finance. Mm -hmm. Je déteste ça. Et c'était la. You have the same story. Et, et je voulais pas, je voulais pas, on s'est battu toute l'année de mon bac, on s'est battu. Euh, moi, je voulais faire de la psychologie. Elle m'a dit, Barabou, Barabou, je me souviens, Jeanne, d'un conseillère d'orientation, elle me dit, mais ah ouais, je pensais que tu voulais faire de la psychologie, je fais non, Graoul. <rire> Comment je vais expliquer à la psychologue blanche que ça va y aller, Et le milieu qu'on a trouvé, c'est laisse-moi faire mes études de communication et si je rate ma première année, je vais faire de la finance après. Mm -hmm. Elle m'a fait, mm -hmm. ok, deal. Donc du coup, ma première année, j'étais en mode, ok, il faut que je travaille. Mm -hmm. Parce que là, si je rate... Soit je vais devoir mentir le reste de, le reste de ma scolarité, comme tu as dit. Soit je vais devoir travailler pour payer oui. euh, oui. mes études et ça, oui. genre. Et, et non, du coup, on a trouvé ce juste milieu-là, mais c'est exactement ce que tu dis. En fait, mm -hmm. fait c'est exactement ce que j'ai dit à ma mère. Je lui ai dit, mais est-ce que c'est toi qui vas te réveiller yeah. tous les jours pour aller à la fac Je fais non. Donc, euh, genre, laisse-moi choisir, en fait. Et je pense qu'il voit ça comme. C'est parce qu'il nous voit. You know pas tous les parents de cette génération, mais certains, peut-être nous voient comme, comme, you know, comme, comme une extension d'eux-mêmes. Donc, ce qu'ils n'acceptent pas d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas accepter ça de toi. Ouais. C'est ouais. très beau, mais de votre chose. C'est dur. <rire> c'est dur. C'est beau, mais c'est chaud. Ouais. Yeah. C'est que j'ai tellement de trucs dans ma tête en ce moment que je ne sais même pas où commencer. Mm. Mais je vais prendre un coup. Maintenant, parle-nous un peu de... Tu as parlé de quelque chose qui... Bon, ça me tient à cœur parce que j'étais mm. comme ça quand j'étais petit. J'étais tout le temps malade. Comme toi. Parce que mes années, même dans l'année, je me rappelle en cinquième, et j'ai repris ma cinquième même à cause de ça, je suis parti à l'école. Euh, quand les profs ont calculé le temps que j'ai passé à l'école, c'était sur le temps de trois mois, sur les neuf mois. Le reste, j'étais à l'hôpital. Euh, Qu'est-ce que ça, comme tu as dit, ça t'a un peu aidé à, à te détacher de ton corps? Et je vais dire ça, je vais dire aider, tu vois, parce que je pense que c'est quelque chose, les gens s'en rendent compte très tardivement qu'ils ne sont pas vraiment leur corps, mm -hmm. qu'ils sont bien plus que ça. D'accord, ton corps t'appartient, c'est comme une voiture que tu, que tu as, mais que tu as à vie, tu vois, et une voiture qui évolue, qui grandit, you know, que tu peux update, and all those stuff, you know. c'est tellement fancy, tu es, tu, es, tu es dans la tech, donc tu sais que le corps humain est peut-être one of the fanciest technologies, you know, out there, mais tellement de gens s'identifient à leur corps et s'en rendent compte peut-être à la fin, 
you know, au dernier souffle, you know, c'est là où ils se rendent compte que, oh, oh my God, I'm more than this, mm -hmm. tu vois. Alors que tu peux t'en rendre compte à l'instant, aujourd'hui. Mais je pense que, you know, la maladie, comme tu as dit, euh, ça aide beaucoup. You know, ça aide beaucoup. Moi, je me rappelle quand j'étais, quand j'étais, quand j'étais jeune, quand j'étais tout le temps malade à l'hôpital, euh, que je devais passer des, des semaines et des semaines à l'hôpital, je ne pouvais même pas bouger. Il y avait un jeu que j'aimais faire, c'est que je me dis, OK, je regarde une personne qui marche et puis je me dis que je vais, je vais sortir de mon corps et je vais aller prendre la place de l'autre là, you know, qui, qui, qui semble pouvoir marcher avec ses deux pieds, qui est à l'aise. You know. Et c'est un jeu que je faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à l'hôpital. Et quand je sortais de l'hôpital, euh, j'étais très grateful, you know, j'étais très reconnaissant de, 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 de mon corps, de ce que j'avais et tout. Euh, mais c est, c est, je ne sais pas si, 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 comme toi, je me suis détaché de mon corps. Je pense que je me suis détaché de mon corps. Je me suis rendu compte que j'étais plus que mon corps bien après, après avoir connu celle-là. You know? C'est là où <rire> j'ai eu à avoir ces, 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 ces expériences-là. Mais à part ça, qu'est-ce que... Qu c'est, you know, ce truc-là, cette expérience d'être you know, tout le temps à l'hôpital, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, en tant que personne? You know, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Um, ça, déjà, je pense que ça a beaucoup apporté à mes frères et sœurs. Parce qu'ils étaient contents. À chaque fois que j'étais à l'hôpital, mes parents n'étaient pas là. C'était la fête à la maison. Les PlayStation sortaient. Année scolaire, on s'en fout. Ils adoraient ça. Euh, ils racontent toujours la fois où j'étais à l'hôpital, Ben Tabaski. Et que du coup, c'est mon père qui a, dû, euh, qui a dû cuisiner. Et ils m'en veulent. Ils m'en veulent personnellement. Parce que wow, brochette, tu ne me pas avec Joe. Ce que je sonne. Bonne que je l'entends. Oh my God. Il a essayé. Franchement, il a essayé. Mais. Brochette, brochette, tu es en bonheur. Mais bon, bref. Franchement. Qu'est-ce que ça m'a apporté euh, Je pense que premièrement, j'ai un rapport à la mort qui est, qui est très différent. J'ai failli mourir tellement de fois que la, la mort pour moi, c'est ce truc qui arrive tout le temps en fait. Tu vois, c est, c est, enfin, je ne dirais pas que ce n'est pas traumatisant pour moi, mais c est, c est, c est, ça, arrivé, ça a failli m'arriver tellement souvent que je ne sais pas. Tu vois. Et ça, quand, quand ça arrivait, tu t'en rendais compte Par exemple, tu te disais, oh, peut-être que je vais, je vais mourir là, là. Tu te disais ça Ouais, il y a plein de fois où je me suis dit, euh, je pense que cette fois-ci, c'est la dernière. Mmh. Tu vois, parce que j'ai eu. Je, je sais que un des cas les plus graves que j'ai eu, ils n'arrivaient pas à savoir ce que c'était. Tu vois, ils, les médecins en étaient au point où ils étaient en mode, on pense que c'est une hépatite. Alors, on m'a fait une ponction lombaire, la seule ponction lombaire de ma vie, la dernière, j'espère, je touche du bois. Je le bois. <rire> et, euh, et en fait je sais que cette fois-là par exemple je me suis dit ah, c'est la bonne en fait si les médecins ne savent même pas ce que j'ai c'est fini et donc je pense qu'il y a de ça mon rapport à la mort il est très différent bon ça ne veut pas dire que je m'amuse à sauter des ponts et des avions et des choses comme ça hein. mm -hmm. euh, voilà mm -hmm. euh, euh, je pense que du coup ça, ça, ça me pousse aussi vachement à pas forcément attendre dans la vie tu vois quand j'ai une décision à prendre j'essaie de la prendre rapidement parce que je me dis, on ne sait jamais ce qui va se passer demain. Surtout en ce moment, en pleine pandémie. Tu sors, <rire> quelqu'un te tousse dessus. 
Demain, tu, demain, tu es à l'hôpital. Je ne sais pas. C'est vrai, c'est vrai, malheureusement. Ouais. Yeah. Et, et après, euh, par contre, ça m'a enlevé un truc, je déteste les hôpitaux. Je, même mmh. quand quelqu'un est malade et qu'il faut aller le voir à l'hôpital, c'est... Je suis devant ouais. la porte, je suis comme ça, genre, allez, allez, yeah, tu, tu peux le faire. Hein, je... Je disais ces hôpitaux. Mais ouais, globalement, franchement, ça... mais après aussi, je pense que ça m'a fait grandir hyper vite. J'ai pas pu avoir euh, une enfance comme tout le monde, tu vois. Genre, mm -hmm. Quand j'étais gamine, quand les enfants du quartier jouaient tous ensemble, mes parents étaient non, 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 tu restes ici. Mm -hmm. Parce qu'on sait jamais ce qui va se passer. Tu vas sortir, tu vas revenir, tu vas être en train de, je sais pas moi, de vomir. On va pas savoir ce qui se passe. Mm -hmm. Donc, ça m'a aussi un peu enlevé de ce côté-là. J'ai pas pu avoir le côté... Euh, enfant insouciant qui, qui, mmh. saute, qui saute partout et qui court partout. Quoi. Mmh. Mais en soi, en soi, je n'ai pas l'impression non plus d'avoir eu une enfance totalement différente des autres. Mmh. J'ai juste, juste senti qu'elle était un peu bizarre. Oui, des fois, j'arrivais le matin à l'école et deux heures après, il fallait que je reparte. Mmh. Mais, mais non, franchement, euh, bah, je ne dirais pas que je le referais. <rire> mais... Euh, mais non, ouais, ça m'a per... enfin, permis de grandir très vite, en tout cas. Mm -hmm. yeah. Et je pense que c'est pour ça qu'on qu est devenus amis. Je ne sais même pas comment on s'est rencontrés. Je... Je sais... Depuis tout à l'heure, je sais pas. Je me suis dit, quand est-ce que je... comment on s'est rencontrés ah, ouais, moi... Je ne peux pas te dire. Si toi, tu t'en rappelles, tu me dis. Mais moi, je n'ai aucun souvenir. Tout ce que je sais, c'est que tu as été dans ma vie, as far as I can remember. Bon, je sais que tu n'étais pas là à la maternelle, peut-être. Non, mais... c'était au non, primaire. Non. Oui, c'était au primaire, mais je ne sais pas C'était au primaire, je crois que c'était en huitième. What? Euh, bon, bonne tu... mémoire. Hein? Ouais, moi, je connaissais CE2, 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 là, pas à huitième. CE2, CE2. Je crois que c'était CE2, CE2. Je ne sais même pas. Je crois que c'était mais, mais oui, je pense que c'est pour ça qu'on est devenus aussi amis, peut-être. Parce que bon, c'est clair que quand tu tisses des liens avec des, des gens, il y, y a un côté conscient, mais aussi un côté très inconscient. Tu vois, genre que c'est juste le destin qui vous lie d'une certaine manière. Parce que là où peut-être tes parents te protégeaient parce qu'ils you know, ne voulaient pas que tu tombes malade, mmh. mes parents aussi me, nous protégeaient beaucoup, you know, juste parce qu'ils avaient un peu peur you know, de de la société, de comment, you know, um, um, comment les choses étaient set up, je dirais. Mais tu vois que, par exemple, comme tu, dis, tu, dis, tu disais tout de suite, oui, j'étais pas un peu comme l'enfant qui sautait et courait partout, allait partout. Je me disais, bon, ouais, pour moi, c'est la même chose, mais j'étais pas malade, donc, you know what I mean? But it's like, tu te rends compte que ce, et cette maturité, le fait de grandir très vite, fait que je pense que même en tant qu'enfant, euh, les personnes avec lesquelles tu vas composer, comme on dit, vont avoir un peu de ça aussi. You know what I mean? So, mais yeah, moi, je pense que c'est... Pour moi, en tout cas, genre, je ne sais même pas, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est du genre, Awan ne te dira, me disait jamais non par rapport à certaines certaines idées que j'avais. Par exemple, l'idée de l'émission là qu'on avait, tu te rappelles <rire> Moi, si j'étais Awa, j'allais fuir. Mais Awa, non. Awa was like, OK, ouais, let's do it. <rire> oh my God. Bon, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, euh... <rire> Awa et moi, on avait quoi 13, 14 Non. 
Moins, je pense qu'on est moins que ouais. ça. On doit avoir 11 ans. Ouais, ouais on doit avoir 11 ans. Oh God. Donc, on, a... <rire> on avait décidé de faire une émission. On l'a appelée Schmack. Tu te rappelles? Ouais. Oh, le nom le plus ah, nul de la Terre. Je sais pas. Je peux pas te dire c'est quoi. Mais, il est, il est bon. Mais, pour moi, c'est maintenant, quand when I look back, je me dis que aujourd'hui, tu as ton podcast, j'ai mon podcast. Tu vois que c'est c'est le destin, tu vois, un peu. Et que, et que même si on a fait ça, euh, d'une même si genre, OK, quand on a fait ça, quand on a record the first time et tout, je pense que quand on a vu les images, on a dit, hell no. <rire> Mais je pense que, you know, ça montre que certaines choses sont très... C'est dans le subconscient, quoi. C'est juste, c'est vraiment, c'est vraiment naturel et... J'espère que cette vidéo n'apparaîtra jamais sur les réseaux sociaux. Je vais liker ça. Je vais liker ça par force. Ne vous inquiétez même pas. On n'a pas honte. Hein. Pour on les gens qui honte. écoutent. Parce que c'est la vie. Pour les gens ça. qui écoutent, je vais faire sortir la vidéo. C'est <rire> où elle est. Donnez-moi un et, peu de et temps. Et puis, on était très consciente hein, parce que le, le, le premier épisode est le seul d'ailleurs. On a, on a fait l'interview d'un docteur sur le tabagisme. Ouais. Tu vois, alors qu'il tient son micro. C'est moi qui ai tué le ou bien ça va, je ne sais plus. Je pense qu'on échange. Ouais. Je me fais donc souvenir. Euh... Oh, wow. oh my god. Non, mais surtout ton père qui nous a prêté son matos quand même. Genre, il, il avait eu confiance. Moi, j'aurais pas eu confiance. Sapé comme on s'est sapé. Mais je, je, je sais même pas comment. Et pour moi, je pensais qu'on était genre là, tu vois. On non, était on là. Le matos, on avait un caméraman. Non, mais c'était. Le pauvre caméraman. Non, mais attends, mais. Genre. Le pire, c'est que je m'en rappelle comme si c'était hier. Mais oui, c'est genre, je me rappelle quand on est entré dans le bureau du gars et tout. I mean, time doesn't exist. Exactly. Et ça va directement sur ma prochaine question. Uh -huh. Et ça, je retourne à l'hôpital. Hein? Mm -hmm. Moi, j'ai l'impression que j'ai marié à ouais. C'est ce que je voulais te dire. C'est ce que je voulais te dire. On a, on a à peu près, depuis que tu parles, je vois beaucoup de similarités. Donc, je me, suis, je me dis que peut-être que j'ai rencontré Amina through you. You know, ouais. à travers toi, you know, tu, 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 tu me l'as bien gardé au chaud, you know, <rire> avant que j'arrive. Tu, tu viens de m'appeler Aola. Ah, manqué, d'abord, ouais. Donc, retournons à l'hôpital. Parlons un peu de, de quand tu étais, quand tu étais, parce que moi, euh, peut-être qu peut que, you know, j'ai jamais eu, j'étais très malade, j'ai eu des trucs mm -hmm. graves, you know, j'ai eu des, des, des problèmes gravissimes, you know, je ne devais pas survivre. Mais il ne m'est jamais venu en tête de, que, genre, de me dire que, oh, this is the last time, quoi, que genre, je vais mourir ou quelque chose comme ça. J'avais toujours ce, you know, ce mirror of hope, you know, me disant que, oh, quand je vais sortir d'ici, je vais faire ça, ça, ça et ça. Quand je vais sortir d'ici, je vais faire ça et ça et ça. Le seul, le seul problème que j'avais, c'est que je pensais beaucoup, et c'est un peu paradoxal, je pensais beaucoup à après la mort. Qu'est-ce qui va se passer après la mort? You know, et à l'âge de, je dis ça tout le temps à Amina, à l'âge de 7 ans, j'ai commencé à, à me demander, après la mort, que je sois au paradis ou en enfer, on dit que tu resteras là-bas durant l'éternité. Donc, il doesn't matter. Paradis ou enfer, on va en reparler plus tard. Maintenant, parlons d'éternité. C'est quoi l'éternité? C'est quoi vivre quelque part infiniment, like, jusqu'à la fin, s'il n'y a pas de fin. 
alors qu'il n'y a pas de fin. Donc, ça m'a donné des mots de tête. Ça m'a donné des mots de tête. Ah ouais. C'est-à-dire que j'y pensais tellement, j'avais tellement peur que j'avais même plus envie d'aller au paradis parce que je me disais, je veux au paradis. On dit qu'au paradis, tu, tout, ce que, tout ce dont tu as envie, tu prends... Ok, ma première année... Tu t'ennuies voilà, ma première année, je vais prendre les glaces, je vais faire des montagnes de trucs, je vais faire ça. Deuxième année, je vais jouer au football, je vais être professionnel de football là-bas, je vais faire ça, ça. Before age, before année 5, you know, je suis déjà genre, j'ai déjà tout fait. Tu vois, j'ai déjà play everything in my mind. Je suis, je suis à l'hôpital, je suis sur l'hôpital et je pense à toutes ces choses-là. Et après, je me dis, mais attends, ça sert à quoi donc Je n'ai pas envie d'aller en, au paradis j'ai pas envie d'aller en enfer aussi non plus et ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a créé un problème où à chaque fois que je vais me coucher je devais penser à ça et j'arrivais pas à dormir et je commence à pleurer parce que j'avais tellement peur de ça et ma question pour revenir sur ma question c'est tu, tu en as un peu parlé c'est question temps comment est-ce que tu arrivais à percevoir le temps quand tu étais à l'hôpital parce que pour moi parfois le temps Allez, vraiment, like, five minutes, c'était comme si c'était cinq mois, en fait, tu vois. Et, yeah, le temps. Euh, ça, c'est un truc que j'ai, jusqu'à présent, c'est qu'en fait, je trouve que la personne la plus intéressante avec laquelle je peux être, c'est moi-même. Genre, je m'ennuie jamais quand je suis avec moi-même. Jamais. Soit je suis en train de discuter toute seule avec moi, en train de me dire franchement, vas-y, t'as oublié de faire ça encore, t'exagères. Hein? Je suis toujours en train de parler toute seule, littéralement. Ma voisine, la dernière fois, était en mode, mais vous avez reçu du monde Et j'étais en mode, non, non, c'est juste moi qui parle à moi. Voilà. Euh, et en fait, quand j'étais gamine, j'étais déjà comme ça, en fait. Comme j'étais tout le temps à l'hôpital, bah, je me parlais toute seule parce que les infirmières, elles n'avaient pas le temps de discuter avec moi. Mes parents, la journée, ils venaient, mais euh, il fallait qu'ils aillent au travail. Mes frères et soeurs, c'était à l'école. Ils passaient deux, trois heures le soir. Et après, il fallait qu'ils rentrent à la maison. Ils avaient, ils avaient leur vie aussi. Et en fait, euh, c'est comme ça que je m'occupais. Je, je, je m'auto-racontais les histoires que ma grand-mère me racontait. Genre, j'étais dans le lit et j'étais dans ça. Alors, Samba o'clock. Alors, ah, et je m'auto-racontais les histoires. Ou alors, euh, je m'inventais des histoires. J'aimais beaucoup écrire quand j'étais petite. Et du coup, euh, je, je réfléchissais. Je suis, alors, mais mon héros, du coup, dans cette situation, qu'est-ce qu'il ferait Est-ce qu'il il il irait se battre contre machin chose ou est-ce qu'il est. Et en fait, c'est toujours comme ça que j'ai fait. Je me racontais des histoires, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça faisait passer le temps. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, la télé, euh, voilà quoi. Il fallait trouver quelque chose. Waouh Après, je suis quelqu'un de très solitaire aussi. Je pense que ça vient de ça. Vu que j'ai passé beaucoup de temps seule et j'ai pris l'habitude oui. d'être seule. Donc, maintenant, ça ne me dérange pas. Genre, euh, là, pendant la quarantaine, le confinement, là, pendant le Covid, moi, j'étais contente. Yeah, Genre, moi, j'ai oh j'ai plus God. besoin de voir mes collègues. J'espère je... je qu'ils ne vont pas voir ça. Ils ne vont pas regarder notre podcast. Ils <rire> <rire> ah bon, ah ouais, tu pas envie d'être avec nous. Non, mais... Et, et, et c'est ça exactement que je disais par rapport you know, euh, à la, au lien qu'il y a entre les personnes. Parce qu'en en fait, you know, pour moi, c'était pareil quarantaine, les gens paniquaient. Moi, je me disais que... Moi, déjà, au bureau, ils savaient que, pour moi, un parfait week-end... Parce que moi, j'arrive au bureau, tu vois, tu es maquillée, habillée, tout. Ils pensent que oui, toi, tu... Peut-être, you know, tu... You busy, quoi. Que tu fais tes trucs, que les week-ends, tu sors, whatever. <rire> If they knew. 
j'ai organisé que moi, mon parfait week-end, c'est genre, je suis sur le canapé. Bon, ça, c'était avant qu'on se marie et tout. Sur le canapé, je regarde Netflix pendant des heures. Tu vois, je... Avec ta glace. Bon, oui. It, it was coming, anyway. <rire> OK. Non. Genre, genre et, et, et ça, c'est le fait d'être seul pendant, you know, surtout, surtout quand tu es jeune. Je pense que ça, ça crée ça, mais c'est pas mauvais. Je pense que le... Le, le challenge, je pense que Malik est rêvé. Je vais aller le voir. Je vais aller le mm -hmm. prendre. Ouais, je l'ai entendu. Je vais le prendre. Je sais. Yeah. Donc, je disais, oui, que, que le, le challenge, c'est juste si tu veux pas... Si tu as peur d'être dehors. You know? Mais être mm. solitaire, c'est... C'est plus ça à un atout aussi. Ouais. Moi, j'ai toujours eu peur d'être seul. Ah ouais? ouais c'est quelque chose qui... Euh, ça, c'était avant, bien sûr. Mais il y a à peu près, euh, je pense, trois ans ou quatre ans, quand je suis venu ici, quand je suis revenu aux États-Unis, euh, j'ai appris à être seul. Et ça m'a ça fait du bien. Ça m'a ça poussé à évoluer. Ça m'a poussé à, you know, à, à mieux me connaître. You know, et à faire ce détachement-là dont, you know, dont tu as parlé ouais. tout à l'heure. Et après, je pense que personne n'est plus, ne sera plus honnête avec toi que toi-même. Yep. Euh, jamais. Donc, euh, faut, faut apprendre à littéralement s'asseoir et se dire, ok, qu'est-ce qu'on est en train de faire là Tu vois Qu'est-ce right. que, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu fais de ta vie C'est quoi ces choix que tu fais Qu'est-ce que mm. tu veux devenir Et littéralement se s'auto poser ces questions. Quoi. Yeah. Et même si tu n'as pas la réponse, c'est pas très grave. T'as pas besoin de l'essentiel, c'est juste se poser les questions. Se poser les questions et d'être aware, you know, d'être conscient de ce qui est en train de se passer autour de toi et en toi en plus, you know. mm. Parce qu'il y a certaines, you know, il y a des émotions que qu'on qu a tous, you know, en tant qu'être humain, et on réagit à ces émotions, on réagit sans réfléchir, on réagit sans se poser des questions, et ça nous pousse à faire des trucs qu'on regrette, you know. Exactement. Et si on apprend à mieux se connaître, then, you know, on réagit moins et on avance, on avance. Après, c'est dur, hein? je ne dis pas que c'est facile. C'est hyper dur d'être honnête avec soi-même. Yeah. Même dur. par exemple, dans les, dans les situations où tu as tort, c'est mm -hmm. hyper dur de se dire « Ok, j'ai merdé, c'est moi qui avais tort, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça. » Mais même être honnête avec soi-même et se dire « Oui, ok, j'avais tort », c'est hyper dur. Parce que tu te bats avec ton ego aussi. Parce que, par exemple, quand si tu as tort aujourd'hui, si on, si, on, si, on si on discutait par rapport à quelque chose et euh, tu défends ta position, je défends la mienne, et après, tu, tu te rends compte que tu as tort. Que, que, quelle va être ta réaction Hypothétiquement. Moi, je dirais que ça dépend du sujet. Hmm. Il y a, il y a... Sur ça, par exemple, il y a des sujets sur lesquels je refuse de débattre. Tu vois Okay. parce que je sais que je sais que je ne changerai pas d'avis en tout cas non je ne vais pas dire ça par <rire> rapport aux informations que j'ai aujourd'hui et mon niveau de connaissance c'est ça okay. mon avis ok et euh, typiquement par exemple sur tous les sujets qui touchent au racisme au sexisme je ne débat pas parce que pour moi tu es en train de débattre de l'humanité de certaines personnes. Donc, pour moi, ces sujets-là, c'est mis de côté. Après, okay. tous les sujets politiques, les choses comme ça, ça, il n'y a pas de souci. On peut débattre. Et euh, si j'ai tort, 
il n'y a pas de souci. Je te dirai, soit, je te, soit si je ne sais pas, je te dis, j'ai pas, je n'ai pas honte, mm -hmm. je te dis, je ne sais pas. Je sais pas. Ouais. Si je dis un truc faux et offensant, je suis la première à dire, je suis désolée, ce n'est pas ce que je voulais faire. Mm -hmm. Après, si tu me montres que vraiment j'ai tort, que ce que je dis n'existe pas, c'est faux. Ma première réaction, c'est déjà d'aller vérifier Wikipédia. Et deuxièmement, <rire> et après de dire, ok, d'accord, ok, ok, j'avais tort, ok, je suis désolée, d'accord. Mais tu sais, Wikipédia, il y a beaucoup de trucs qui ne sont pas bien là-bas aussi ouais. non plus. Hein. Ouais. Donc, euh, ouais. Attention. <rire> But yeah. Et dans, 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 dans ce procédure d'introspection et tout, euh, à part te poser des questions juste dans ta tête, Qu'est-ce que tu fais d'autre Est-ce que tu écris Est-ce que tu... C'est que le, le pod... les podcasts aident beaucoup, you know euh, bon, ouais. Ça, c'est mon expérience, you know Je dis à tout le monde d'avoir... d'ouvrir un, un podcast parce Moi que... Aussi. Tout le monde, tout le monde devrait avoir un podcast. C'est thérapeutique, c'est magnifique. Même s'il y a une seule personne qui t'écoute, you know Regarde-moi celle-là, elle est en train de dire Marie Ah bon <rire> D'accord. <rire> So, yeah. C'est un compliment. Qu Qu'est-ce qu que, qu que tu fais d'autre, you know? Euh, tu es écrit. Um... Dis bonjour. Ah. Say hello. Ah. Say hello. Ah. Say hello. Ah. dormi. Ah, ah c'est ton papa en féminin. <laughs> this is not going. Say <laughs> 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 hello. Yeah, man. Yeah, they are the same. I know. Okay. Yeah. Ah, il faut répondre à ma question. Faut pas, faut pas regarder. Mais non, ouais, c'est. Maintenant, c'est toi, c'est toi l'invité du podcast. C'est lui qui anime. That's right. Oui, mon bébé. That's right. I know you want this. I know you do. Just take it, man. Just take it. Qu'est-ce que je fais? Euh, euh, je, je me parle beaucoup. Franchement, c'est ce que je disais. Je me parle beaucoup. Et euh, j'arrête pas d'en parler, mais en fait, euh, mes, mes amis autour de moi, en fait, quand je sais pas quoi faire, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont en mode littéralement, on se dit est-ce que tu veux la vérité ou est-ce que tu veux juste du soutien? et en fonction c'est en mode ok vas-y dis-moi la vérité et là c'est en mode euh, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais pas dû réagir comme ça t'aurais pas dû euh, dire ça comme ça et, et en fait c'est mes amis qui m'aident beaucoup quoi. Mm -hmm. et sur ce côté là on n'a pas de problème pour se dire quand quelqu'un fait n'importe quoi mm -hmm. franchement on n'a jamais eu à faire le, une vraie genre intervention on a hésité, on, y, on était à ça pour certaines personnes quand même, mais, <rire> mais franchement, on n'a jamais eu de problème à dire euh, yeah. Intervention. On, 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 on a eu des cas un peu difficiles. Amina avait, avait une amie qui, à chaque fois qu'elle vient pour demander des conseils, Amina, elle ne elle, elle soutient pas, non. Elle, elle te dit la vérité. Si tu as raison, elle, elle, te, dit, elle te dit, ouais, tu as raison, this, this. Elle te donne, you know, si tu as tort, elle te dit, you know, voilà, il faut voir ça de cette manière, de telle manière. Et je crois que <rire> au fil du temps, son ami lui a envoyé un message, je lui a dit, bon, tu sais quoi, 
On va faire une pause. Pause amitié. Parce que moi, j'ai besoin de soutien. Même si j'ai tort. Donc, c'est pour ça que ton, votre approche, you know, euh, c'est magnifique. You know. Et Adlis ah, demande, tu as besoin de soutien yeah. ouais, Tu as besoin de soutien c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai que c'est une bonne approche. Tu peux faire ça. Tu peux commencer à faire ça. Mais c'est que moi, c'est ça. C'est que, en fait, tu sais, je pense que comme disait Otala, pour moi, en fait, la vie tout ce que je peux t'offrir, moi, sur cette terre, c'est, you know, un amour profond. Et cet amour profond-là, c'est moi qui te, qui te dis, OK, you know, euh, si tu me dis aujourd'hui, oui, euh, cette personne, je la déteste, you know, elle, elle est comme si, elle est comme ça. Moi, je te dis, je comprends ce que tu ressens, mais ne t'occupe pas de cette personne, focus on you. Pourquoi ça te dérange, en fait, tu vois si tu peux sortir de cette situation, sors de cette situation comme ça. Tu ne... Pour moi, en fait, je, je ne vois pas l'utilité de, de tout le drama qu'il y a autour de ça. Donc, pour moi, ce, ce que je peux faire, c'est ce que je souhaite qu'on fasse pour moi, tu vois. Donc, et ce que je souhaite faire pour mon fils aussi, c'est juste lui, lui montrer que la clé, c'est toi. C'est pas les autres. Parce que souvent, <rire> souvent les gens peuvent t'approcher peuvent rien, rien que pour s'entendre parler. Genre, ils n'ont pas besoin de toi, en fait. Ils n'ont pas besoin de ton soutien. Mais, you know, ou bien quelqu'un t'appelle, te dit, oui, cette personne, euh, you know, like, oui, dans mon cas, il a ce genre de choses. Toi, tu, tu dis, mais pourquoi? Genre, recadre tes priorités, focus sur toi, tout en sachant que c'est ta vie que... que ultimement, personne ne peut te forcer à faire quoi que ce soit. Donc, c'était ça le discours que j'avais. Mais elle a, elle a choisi. Euh, elle m'a dit, oui, non, je pense que euh, you know, cette amitié ne, ne me sert pas à grand-chose. C'est comme ça qu'elle a mis ça. Tu vois un peu. Mais c'est un choix. Tu vois un peu. Parce que pour moi, c'est-à-dire, je ne peux pas décider pour une personne. Donc, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Je souhaite que vraiment que tu sois heureuse dans ta vie et tout. Elle m'a envoyé des cœurs après la conversation. C'est fini. J'ai tellement rigolé le jour-là. <rire> On est un break-up, hein? C'est comme un break-up. Mais c'est un choix. Tu vois, parce que je, je peux la comprendre aussi, dans le sens où souvent, euh, en tant que personne, souvent, on a besoin, comme tu dis, de ce, de ce soutien. Mais ce n'est pas vraiment un soutien. C'est plutôt... Euh, genre... Pour moi, si une personne, ne, ne, une personne qui te veut du bien va t'aider à évoluer. Mm -hmm. Parce que moi, je ne veux pas te dire oui, va frapper cette personne-là. Je ne peux pas te dire ça. Parce que pour moi, ce n'est pas une solution. Donc, c'est un peu ça. Et, et ce que je voulais dire par rapport à, à tes amis, tout ça, je pense que ça aussi, c'est le fait de t'ouvrir à des personnes différentes qui t'a donné ce, ce... Tu as pu... Cher, tu as pu avoir ces cadeaux-là, tu vois. Alors que parfois, on se dit, oui, moi, je suis sénégalais, je traite avec des sénégalais, je suis noir, je traîne avec des noirs, voilà, mon nez est rond, je traîne avec des personnes qui ont les nez ronds, genre, mm. tu vois, un peu, genre, tu te, tu te limites, mais, mais 
je veux dire aux gens, you know, de même pas oser, parce que c'est pas une question, you know, d'oser ou pas, mais juste essayer de, de, de vous, je sais pas, de vous connecter à des personnes qui sont différentes de vous, physiquement, mentalement, whatever, parce que c'est avec ces personnes-là que vous allez découvrir, you know, euh, la vie en quelque sorte. Mm -hmm. Parce que la vie, c'est pas seulement moi en tant que noir, tu vois, parce qu'aujourd'hui, si on n'enlève toute ma peau, je suis pareil que, 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 que you know, on est tous pareils, tu vois, un peu. Donc, ce, ce détachement-là que tu as fait par rapport à ton corps, t'a aidé à faire ce détachement-là par rapport aux relations aussi, tu vois, un peu. Mm. Donc, ça, c'est un exemple que je pense qui est, you know, que, que quiconque l'essai ne regrette pas, parce que ça t'ouvre mm. l'esprit. Tu n'as pas, tu n'as plus certaines opinions catégoriques, tu vois, un peu ce genre de choses. Mm. J'entendais tout, tout de suite, tu disais que il y a certains sujets où tu ne débats pas parce que tu dis mm. que, you know, c'est vraiment... On parle d'êtres humains, de leur vie, etc., etc. Et ça aussi, par exemple, je vois ça beaucoup dans notre culture. Nous les plaignons débattre. Tout est un sujet où c'est ce côté ou ce côté-là. Quand tu n'as pas d'opinion, on te met dans un côté parce qu'on te dit que ce n'est pas possible. Tu ne peux pas ne pas avoir <rire> une opinion. Tu vois? Donc, ce sont ces choses-là qui font que le détachement corporel, en tout cas, t'aide vraiment à trouver une certaine sérénité dans ta vie mm. par rapport à tes relations, par rapport même à ton quotidien. Parce que, imagine, tous tes sujets de débat. Tu vas te fâcher avec tout le monde. Et voilà, tout dépend de la sérénité que tu cherches. Hein, ouais, C'est ça. Yeah. Franchement, moi, je, je suis pareil. Moi, je pense que les gens dans ta vie qui sont autour de toi, mm -hmm. faut qu'ils t'apportent quelque chose. Moi, les friends break up, moi, je, moi, je suis convaincue. <rire> si, si les gens autour de toi ne t'apportent pas de la positivité, ils ne te poussent pas, ils t'apportent rien de, de bien dans ta vie, pourquoi les garder autour de toi en fait, Tu vois c'est pas grave. Va à gauche, je vais à droite. C'est ça. C'est pas personnel. C'est ça. J'adore le drama dans la vie des autres, pas dans la mienne. Les Kardashians, <rire> les Real Housewives. Très bien. Je peux passer mes journées à regarder ça. Mais je ne veux pas de drama dans ma vie. Genre, euh, <rire> ça me stresse. Ça me stresse. Dès qu'il y a un truc qui se passe, je suis en mode, oh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse je, je ne supporte pas ça. Donc, que, il faut en fait, moi, je pense qu'il faut s'entourer de gens qui sont positifs sur toi, oui. tu vois, qui, qui n'ont pas de mauvaises intentions mm -hmm. Euh, mm -hmm. pour toi. Mm -hmm. Exactement. Tu sais que genre, leur colère va venir, euh, mm -hmm. va venir de, de, de l'amour ou de l'amitié qu'ils ont pour Exactement. toi. S'ils s'énervent, c'est parce qu'ils considèrent que tu es en train de, voilà. de, je sais pas, de rater une opportunité ou que tu es en train de faire n'importe quoi, mais pas en mode... Ah, je, je m'engueule avec toi juste parce que euh, juste parce qu'on s'en dit, j'en sais rien. Voilà, c'est ça. Et tu décris, tu décris la famille en quelque sorte, you know? C'est ça. C'est une famille. C'est ça. C'est pas juste des amis, c'est une famille. C'est magnifique. Exactement. Yeah. Alors, c'est quoi, c'est quoi le nom de ton podcast euh, J'en ai deux. Ok. Euh, le podcast. Le, le oui, premier, il faudra le... pour les gens qui écoutent aussi. Oui. Les liens. Le premier, il s'appelle Tête à Tech. C'est une discussion, on est deux euh, et on parle des nouvelles technologies. On a un angle très politisé sur les nouvelles technologies parce qu'on part du principe que euh, 
euh, on ne peut pas laisser euh, des entreprises qui contrôlent autant nos vies mmh. faire ce qu'elles veulent. Mmh. Et après, le deuxième podcast s'appelle The Spot. Mmh. Et là, c'est plus des entretiens. On est, on est aussi deux à le faire. Mmh. Euh, et c'est des entretiens avec des entrepreneurs. Pour l'instant, on a trois épisodes. Leur Instagram. Tu te rappelles euh, Oui, je crois. Yes. Okay. Mmh. Oh, je crois. Mais donc, tu pourras nous parler du 5G Please. Euh... Oh, le <rire> Quel côté? Hilson ou... Euh... Oh my God. Hilson. <rire> Quoi? Qui Quoi? a amené Kerry Hilson ici? <rire> tu vois, vous ne suivez pas, c'est le drama. Kerry ah. Hilson a dit euh, oui, depuis oui. qu'on a mis des tours 5G, le coronavirus est arrivé. <rire> oh yeah, ça, 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 ça j'ai vu ça. J'ai ma euh... théorie sur ça. J'ai ma théorie sur ça. Ah oui? Ah, ah ouais. J'aime bien, les, bien il, les théories complotistes. Il, 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 il faut que je t'invite <rire> oui. dans la zone. Oui. J'ai yeah. une émission qui s'appelle La Zone. Il a fallu que je crée mon émission à moi parce que celle-là, voilà, elle a peur de ses théories et <rire> non, tout ça. C'est pas que j'ai peur, c'est que, ok, j'ai l'occasion de m'exprimer enfin sur ce sujet, ok. C'est pas que j'ai peur, hein? c'est que pour moi, hein? mais c'est juste mon ressenti, ça n'a pas à être le ressenti de tout le monde, ok. Pour moi, euh, le destin est en train de jouer son, son rôle, Dieu joue son rôle. Donc pour moi, et pas Dieu genre c'est un homme blanc avec une barbe, whatever. Non, là, je parle yeah, yeah. de, de l'univers, de, de la vie, de la conscience, OK? Ce qui fait que, pour moi, tout ce que je dois savoir pour faire certains choix, Inch'Allah, je vais pouvoir le savoir et faire les choix mm -hmm. nécessaires. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas regarder les actualités. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas écouter peut-être certaines théories, mais genre, je ne vais peut-être pas plonger dedans, forcément. Mais ce n'est pas... Je ne sais pas contre ça. Au contraire, parfois, c'est intéressant. Genre, Kirillson, moi, je ne savais même pas que Kirillson s'exprimait sur des trucs comme ça. Je suis très surprise. You know, but that's the thing. Like, c'est intéressant, mais... Voilà, quoi. Tu sais, toi, toi, comme là, tu as dit, comme tu as dit, comme tu as dit, Dieu, il, il, fait, il fait tout bien. Quoi, tu vois. Donc, je respecte ça. You know? Et c'est pour ça que je suis parti créer mon émission qui s'appelle La Zone. <rire> <rire> Où je peux, moi, dive into things parce que la vie est, comme le dit l'ivoirien le, 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 là, que la vie est beau. Hmm? La vie est trop beau. So, ça, tu, tu as besoin de, pas de distraction, you know, mais on va passer le temps à voir ce qui est intéressant, à créer, à faire des théories. Je suis d'accord. Tu vois. Et c'est pour ça qu'on est marié. Voilà, ce qui fait que le jour, le jour où les trucs vont, vont partir en cata, là, tu vois, on pourra, you know, quelqu'un comme moi, ou comme Aho peut t'appeler et te dire, hey, get out of there, this is happening. Merci beaucoup. Merci. Dieu fait bien les choses, c'est bon. Donc, Aho, parle-nous un peu de 5G, après je vais, après je vais donner ma théorie. Pour le coup, j'avoue que je n'ai pas... Sur la 5G, je n'ai pas d'avis, parce qu'en ce moment, en ce moment, il y a des grands débats. Mmh. où les gens disent la 5G va régler tous les problèmes de la planète comme d'habitude à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui sort yeah. sauf qu'en en fait pour moi 
tu vas trop vite. Il y a encore des gens qui n'ont juste même pas la DSL, qui n'ont même pas la 3G, qui ont mmh. dans des zones, même euh, quand tu dis ça, les gens pensent à l'Inde, pensent à l'Afrique. Tu dis non, mais même dans les pays que vous appelez oh, yeah. développés, là, aujourd'hui, il yeah. y a des gens qui n'ont pas Internet. Yeah. Donc, pourquoi est-ce qu'on... Pourquoi... Et surtout, qu'est-ce qu'on va faire avec, euh, avec autant de, de, de débit pour télécharger des films plus vite Pourquoi, yeah. pourquoi faire yeah, pourquoi faire en fait Pourquoi faire Ça va nous servir à quoi euh, on va, Tout ce qu'on va faire, c'est consommer plus d'énergie, euh, dépenser encore plus d'argent dans des infrastructures qui ne nous... Enfin, on, on vit très bien en fait en ce moment ouais. avec la 4G. On n'a pas besoin d'avoir une 5G. Donc, euh, moi pour le moment, en tout cas, en ce moment, je pense que ça ne va pas arriver maintenant. Je m'en occuperai plus tard. Je n'ai pas encore... Tu n'as pas encore... Euh, le truc de théorie. Pas encore lu assez euh, ouais j'ai pas encore assez lu sur le sujet pour me, pour me former un avis et moi non plus moi non plus j'ai pas encore lu, lu hein, mais j'ai pas encore trop lu j'ai un peu lu j'ai regardé mm -hmm. des vidéos et tout ça you know, et j'ai mes théories mais c'est des théories moi même je j'y crois pas <rire> c'est juste que c'est juste que je sais que ce sont des possibilités tu vois mm -hmm qui peuvent arriver basé sur ce qu'on m'a dit ou bien ce que mm -hmm. j'ai lu par rapport au, à, la, à la 5G. Ouais. Et j'essaie tout le temps de me mettre à la place de, de ces personnes qui, qui, ont, you know, qui, qui font ces genres de théories-là pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'ils ont comme information pour pouvoir venir, you know, mm -hmm. euh, you know, venir avec cette, avec cette conclusion-là. Mm -hmm. So, people say that 5G, euh, tu, vas, tu, vas, tu vas me dire si je raconte des bêtises, euh, à un, le wave le wave length that's how you call it mm -hmm. yeah. Oh, yeah, yeah. yeah wave thing la fréquence est, est beaucoup plus élevée que you know la 4G mm -hmm. et que mais elle va mais elle voyage pas you know loin you know mm -hmm. elle est you know, le, la distance est assez courte donc you need it ouais. like, you know tu, les gens ont besoin d'installer ouais. ça à chaque pâté de maison et sachant que aussi ça peut pas traverser les arbres you know euh, donc on a besoin de par exemple quand tu, quand tu sors de la maison ici tu, tu vois ça un peu partout les gens ont installé ça un peu partout et ce que ça fait c'est à dire que nous euh, notre corps c'est ça reçoit des ondes et puis ça, ça émet aussi des ondes tu vois par exemple le fait qu'on entend you know, les, les sons c'est you know, ce sont des trucs qu'on reçoit you know, il y a des ondes qu'on peut, qu peut, qu peut ressentir avec nos sens il y en a d'autres qu'on ne perçoit pas forcément avec les sens qu'on a, mais avec d'autres sens, you know, que, you know, notre, notre, notre corps réagit à ces, à ces genres d'énergie, you know. So, sachant que notre corps et cette, you know, ce, ce, cette antenne-là qui reçoit, qui reçoit, non, j'essaie d'être d'accord avec Kerry Wilson, je ne suis pas encore d'accord avec elle, j'essaie, tu vois, donc je suis sorti avec vous, ah, So, Sachant que tu peux contrôler le monde. Comment Parce que le monde là, le monde là, le monde là où on est là, ouais. pour contrôler ce monde là, il faut contrôler l'information. Quand, quand, quand tu as les informations, ouais, voilà, ce sont les informations qui contrôlent. Parce que c'est difficile de contrôler AO seulement, mais c'est quand même facile de contrôler des groupes, crowd. You know, tu, tu as, vous avez, on peut être 20 personnes les, plus, les 20 personnes les plus intelligentes du monde right? on fait partie d'une euh, comment on dit crowd encore en français d'un groupe, un groupe. Un groupe ouais. right? 
et on sera les plus bêtes du monde. Tu vois. Et pour contrôler un crowd, c'est quand même un peu facile. Tu vois. So, théorie, on y va. Le contexte est posé. On est, on est sur le niveau. Voilà, s'il vous plaît, les gens qui nous écoutent. <rire> Ce que je dis là, c'est pas la vérité. N'allez pas après dire que. On dirait que Malik veut te sauver. Il est en train de me sauver. Malik, es tu prêt? S'il vous plaît, les gens qui m'écoutent là. Oui, viens, viens, let's get, let's get là. Faut pas aller couper ici et aller dire que JP a dit que coronavirus ou ça, ça, ça et ça. Tu veux non, finir non, sur déjà... Wallstar, The Shade Room. <rire> J'en ai déjà parlé dans la zone, donc je vais juste élaborer un peu. Pour les gens qui veulent en savoir un peu plus, rejoignez-nous dans la zone tous les samedis. You know? Et c'est pas ma théorie, je répète encore. <rire> mais, mais tu ne sais pas. What do you want? Parce que les gens vont dire que mais je vais me lancer. Donc, juste imaginez, ouvrez un peu vos esprits et dites, dites non. ok, on, là, ça a été prouvé que, ça a été prouvé, allez faire vos recherches, ça a été prouvé que le corona a été, le COVID-19 a été manipulé dans des labs. You know, les, 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 les biologistes en ont parlé, you know, euh, allez faire les recherches. You know, on dit que ça vient de Wuhan, ça vient du, 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 du marché là, you know, mm. wet market. Mais la manière dont, 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 le, dont le virus change, comment ça s'adapte dans, dans certaines populations avec certaines personnes, ça se voit que ça a été manipulé. You know? Et à travers cette manipulation-là, le virus a, a, a déjà perdu de force, sa force, un peu de sa force, mais aussi la manière dont elle se propage, euh, dont il se propage, on dit un dont il se propage, français, pardon. Donc, se propager un peu, you know, c'est rapide en fait. You know? Donc, ils n'ont jamais vu un truc comme ça et c'est pour ça que ça, boulevard, ça, ça, ça a changé le monde comme ça. So, imagine un peu. Donc, je suis là, je suis le, je suis le mastermind, you know, je fais partie des masterminds, je dis, ok, qu'est-ce que je veux Parce que je ne cherche pas l'argent, j'ai déjà l'argent. You know? Qu'est-ce que je cherche euh, Je cherche à pouvoir quote of quote unquote, contrôler le monde pour que le monde soit, même si j'ai de bonnes intentions, pour que, pour, qu ait, pour que le monde soit meilleur, right? Je vais créer ce petit virus qui ne va pas être très fatal, you know, mais qui va quand même tuer pour que tuer quelques personnes, pour faire un peu peur, pour que les gens me prennent, pour que je, les gens me prennent au sérieux. Je vais créer ce petit virus et je vais, je vais, je vais, je vais, le virus va se propager dans le monde. You know? Je vais mettre sure que ça se propage. Et après, je vais demander aux gens de rester chez eux. You know? Et je vais mettre la 5G. Je me dis là que la 5G n'existe que dans cinq pays. Right? Mais ça va exister dans cinq pays, dans les cinq pays les plus, les plus, euh, puissants, you know, les plus puissants au monde. You know? mm. Là où, quand quelque chose se passe, ils vont impacter les autres pays, en quelque sorte. Et c'est quoi le pays number one où Number one country, you know, où quand les choses se passent, on entend ça partout dans le monde. Oh, c'est les États-Unis. D'accord. Donc, on va aller aux États-Unis et on va créer quelque chose là-bas, des événements, you know, qui vont bouleverser un peu le monde. Mais on va pas, on va pas, on va pas donner ça d'un seul coup. On va faire ça, you know, 
petit à petit, petit à petit. Donc, du coup, on va amener la mort de euh, Ahmad. What, what's his name again? Ahmad, right? Le gars, le gars, le gars qu'on a tué. Oh, euh, Ahmad Arbery. Arbery, right? Small feeding. Quelque chose qui s'est passé il y a trois mois ou quatre mois par avant. On nous montre ça. Tout le monde est à la maison. On est confiné depuis trois mois. On voit ce genre de truc. C'est normal. On se fâche, you know. On va se fâcher. Tu vois. À chaque fois, quand, à chaque fois que tu allumes la télé, on te montre, oh my God, c'est blanc qui tue, c'est noir. Ça arrive depuis longtemps. Mais c'est clair, tu vas te fâcher. Quelques temps après, il y a Brianna Taylor, I think, something yeah. like that. Quelques temps après, je ne sais pas si Brianna est venue avant, euh, you know, euh, euh, Oui, elle a été tuée avant George Floyd. Avant George Floyd. Ouais. Et après, maintenant, il y a George Floyd. Et George Floyd, ça, sinon, c'était... Voilà, quoi. C'était la goutte de trop. Maintenant, il faut faire des riots. Il faut faire des trucs qui vont... Et peut-être c'est juste le test. You know Peut-être c'est juste le test de you know, le fait de, de, de juste vouloir savoir comment est-ce qu'on peut Ça, contrôler. C'est Jean-Pierre Silva qui a créé cette théorie-là. Non, en fait, en fait, en fait, en fait, la 5G. J'avais, j'avais, lu bien avant, you know, Covid et tout ça. J'avais lu que c'était, c'était, c'était l'arme parfaite en fait pour pouvoir contrôler les crowds, you know, pour pouvoir faire passer des, des, des parce qu'à travers les informations tu peux générer des émotions you know? genre aujourd'hui on va on va on va je vais passer une information qui va créer euh, anger you know anger or frustration chez les gens euh, si on prend si en moyenne you know si 100 personnes regardent ça tu as au moins au moins les 35 vont avoir le même sentiment tu vois et après, créer un petit mouvement qui va, you know, qui va faire sortir les gens et pouvoir contrôler certains trucs. Bref, mm. c'est là où j'en suis. Et ma théorie, <rire> pour les gens qui m'écoutent, euh, n'allez pas dire que JP a, you know, est en train de se moquer des gens ou bien whatever. C'est bon, c'est bon. Tu es, es sur les listes du FBI, hein, c'est trop tard. Ah, c'est pas grave. C'est un running joke qu'on a dans notre podcast. Est -dire, on est sur des listes. Tu vois, à force de, à force de dire euh, n'importe quoi, on est sur des listes. <rire> si on disparaît un jour, vous savez pourquoi. Savez pourquoi. Euh, mais euh, en fait, ce que tu dis, ça me fait penser que ça fait un moment que je me dis que dans les, dans les médias mainstream, on retrouve de plus en plus ce discours de, euh, de surpopulation de la planète. Euh, je me souviens, je crois que c'était Dan Brown qui a écrit un bouquin. Il écrit tout le temps les mêmes bouquins. Dan yeah, Brown. Yeah, yeah. Et un de ses bouquins, euh, c'était encore un historien qui devait sauver la planète et qui se retrouvait à Istanbul avec un milliardaire fou. Mm -hmm. Et en fait, le, ce que faisait ce milliardaire, son projet, c'était de supprimer 50% des personnes sur la planète. Mm -hmm. J'ai lu ça il y a quelques années, j'étais en mode, ok, whatever. Quelques années plus tard, il y a les Avengers parce que j'adore les comics. Il euh, y a toute la série des Marvel et des Avengers qui sortent et c'est quoi le rêve de Thanos d'enlever yeah. 50% de la population de l'humanité. Et je en mode, d'où vient cette théorie qu'il y a trop de monde sur Terre en fait Parce qu'on va pas se mentir. Cette théorie là est là hein, et les scientifiques en parlent. Yeah. Ouais. Mm -hmm. mais, mais en fait, assez souvent, ces théories eugénistes sont très souvent racistes, tu vois. Right. Typiquement, quand, quand les présidents français vont en Afrique et disent que les femmes africaines font trop d'enfants, genre, mais t'es qui pour parler en fait mm -hmm. euh, 
mais ça, ça fait, moi, pareil que toi, ça fait un moment que je me dis, mais pourquoi est-ce qu'en fait, dans le mainstream, on nous vend comme ça ce côté il y a trop de monde sur Terre, il y a trop de monde sur yeah. Terre. Regardez ces Chinois et ces Indiens, ils se reproduisent beaucoup trop. Tu sais, genre, pourquoi Pourquoi Tu vois yeah. euh, Mais trop. Et après, pour revenir à ce que tu disais sur le, le contrôle des populations, en fait, ça existe déjà. C'est un truc dont on parle souvent dans notre, dans notre podcast. Euh, et c'est pour ça qu'on dit que notre podcast, il est politisé, enfin, il est politique mm -hmm. et politisé. C'est qu'en fait, typiquement, tu vois tout ce qui a pu se passer avec Facebook et Cambridge Analytica. Tu vois, mmh. à travers Cambridge Analytica, les, des gouvernements étrangers ont quand même réussi à avoir Trump au pouvoir. Ils ont réussi à convaincre les Anglais de sortir, de faire un Brexit et de sortir de l'Europe. Mmh. En France, aux dernières présidentielles, tout d'un coup, tu ne sais pas pourquoi il y a des rumeurs sur le, le candidat Macron est homosexuel. Mmh. Tu vois et, euh, et en fait, tu te rends compte que le contrôle des populations, il est très facile. Oh yeah. C'est extrêmement facile. Typiquement, euh, si tu prends TikTok, par exemple. Mm -hmm. TikTok, yeah. c'est le, le soft power de la Chine. Right. C'est yeah. littéralement yeah. rien d'autre. La Chine elle a sorti son application. Tout le monde l'installe sur son téléphone. Euh, et tout le monde oublie que... En attendant, la Chine est en train de réprimer les gens de Hong Kong, tu vois, parce qu'il y a des jadots qui dansent. Euh... Non, je vais même pas essayer. Euh... <rire> oh my god. J'en parlais la semaine dernière. Et je... <rire> On a dansé ça. Tu te rappelles oui. On faisait des chorégraphies à la maison. Oui, continue. Bref, continue ton point. <rire> Et... Et en fait, contrôler des populations, c'est assez facile, j'ai envie de dire, tu vois. Euh, par exemple, j'ai un compte Facebook que j'utilise à peine. Et il n'y a pas longtemps, j'ai dû créer une page Facebook et j'ai vu toutes les informations sur lesquelles tu pouvais te baser pour targeter les gens. Oh yeah. Par exemple, du coup, je, je travaillais avec une fille qui est spécialiste dans, dans la communication, le web marketing. Mm -hmm. Elle me disait, est-ce que tu veux qu'on euh, puisse target, target les gens euh, qui ont eu des événements spéciaux dans leur vie. Qu'est-ce que tu veux dire Elle fait, bah, par exemple, est-ce qu'ils se sont mariés dans les six derniers mois Est-ce qu'ils sont fiancés Est-ce qu'ils ont eu un enfant Et je suis en mode, on peut faire ça sur Facebook oh, yeah. J'étais pas... Comme ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas mmh. utilisé, euh, j'avais pas vu qu'en fait, tu pouvais avoir ce niveau de granularité-là mmh. dans, dans les recherches que tu fais. Et ça, c'est extrêmement puissant quand tu veux vendre de la pub, quand tu veux vendre des voitures. Quand tu vois, ça, c'est nul, mais ça reste, ça reste faisable. Par contre, quand tu es comme c'est comme ce que tu que tu es en train de dire, quand tu essaies de déstabiliser un pays, ça oui. devient une arme. Mais enfin, c'est du c'est du pain béni en fait. C'est du pain béni. Enfin, euh, le Brexit, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'ils ont regardé euh, sur les les gens qui étaient euh, entre les deux, tu vois, et les ont target avec des publicités en mode euh, l'Angleterre envoie des milliards de, de pounds chaque, chaque semaine à l'Union Européenne on aurait pu mettre mm -hmm. cet argent dans l'hôpital public euh, mm -hmm. c'est votre argent vous le perdez, mm -hmm. machin chose qu'est-ce qui se passe, l'Angleterre vote pour le Brexit et là ça fait quoi, ça, trois ans trois ans yeah. qu'il y a des négociations yeah. où en fait euh, les Anglais se rendent compte enfin le gouvernement anglais en tout cas se rend compte qu'il a complètement perdu qu'il a tout perdu en fait right. parce que tu fais un Brexit tous les travailleurs européens sortent du pays 
Donc, il n'y a plus mmh. personne dans les champs, par exemple. Donc, maintenant, les, les paysans sont en mode, bah, wow. toutes mes cultures sont en train de mourir. J'ai personne pour récolter. Euh, mmh. Mmh. Et, et, et du coup, en fait, c'est aussi pour ça que quand, on en, quand tu m'envoyais des SMS tout à l'heure, c'est que je te disais, pour moi, la texte est extrêmement politique. Mmh. Tu, mmh. tu es obligé. Bon, on m'a traité de marxiste il n'y a pas très longtemps. Mais. Mmh. <rire> ouais. je, je suis assez à gauche, gauche de la gauche. Mmh. Moi, je traîne avec les communistes, les gens comme ça. Mmh. Euh, mais, <rire> mais, euh, mais pour moi, en fait, c'est pour ça que je dis que la texte est extrêmement politique. Tu ne peux pas laisser des gens contrôler des outils et des technologies aussi puissantes sans une conscience politique derrière. Parce que, parce que ces gens-là, à la fin, ils finissent par te dire « Ouais, mais on s'en fout de, de détruire des gouvernements. On s'en fiche de la démocratie. » tant qu'on peut avoir de l'argent. C'est ça, malheureusement. Ouais. Et c'est un comparatif qu'on fait souvent avec mon, mon co-host. Euh, mm. C'est de se dire qu'en fait, avant, les, quand il y avait de la lutte des classes, les gens se battaient contre la bourgeoisie. Tu, vois, tu, tu, mm. tu les reconnaissais, c'était les bourgeois, fallait un... Ouais. Aujourd'hui, en fait, cette nouvelle classe bourgeoise, là, c'est la tech. Pour moi, c'est la tech, en tout cas. Tu vois, c'est... C'est mm. euh, Jeff Bezos qui décide d'aller mm. s'implanter à New York et d'avoir un tax break de je ne sais pas combien oh, yeah. de milliards alors qu'il n'en qu a pas besoin. Tu vois. Mm -hmm. Et de mettre des gens à la rue et, mm -hmm. de, et de faire en sorte que les gens n'aient pas de travail. Tu vois. Mm -hmm. Et que tout le monde trouve ça normal. Yeah. Ou, euh, ou que Mark Zuckerberg euh, qui, qui, qui ment littéralement devant la Commission européenne et que les mm -hmm. députés européens ne font rien. Tu vois, genre. Ok, ils font tu des selfies que, avec lui. Tu, tu savais que, que Jeff Bezos avait un site au Pentagone Sérieusement Yeah. Eh, tu vois, je ne savais pas. Yeah, va voir. Il a un executive site au Pentagone. Tu vois ce, Et ce, ce mec, enfin, bref, moi je, je, suis, je, suis, je suis un peu trop à gauche. Mais. <rire> je... Non, mais. Mais, euh, mais en fait, c'est ça. Hein. Contrôler les populations avec la technologie, c'est ce, ce qui est fait depuis euh, une vingtaine d'années, je crois. Et en fait, ce qui est génial aujourd'hui, c'est que... En fait, tu vois, toutes les théories du complot, moi, j'adore ça. Parce que je me dis qu'elles qu ont toujours un début dans, dans la réalité. Et ça, je me le dis parce que... On se rend compte aujourd'hui que des histoires qu'on nous a racontées, nos parents, nos grands-parents, on était en mode « mais non, c'est pas possible ». On se rend compte que c'était vrai. Ouais. Par exemple, euh, je me souviens, mon arrière-grand-mère, elle, elle m'avait raconté qu'à un moment de sa vie, elle avait dû fuir le Sénégal pour aller vivre aux Zahir à l'époque. Et je lui ai dit « mais pourquoi tu es allée aux Zahir ?» bah, Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Français ont bombardé le Sénégal. Et j'étais en mode « mais non, pourquoi est-ce que les Français vont bombarder le Sénégal ?» Non tu vois, et il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus, bref, je lisais un bouquin, et en fait, effectivement, la France a bombardé le Sénégal pendant ouais, la Deuxième Guerre mondiale. Exactement. Et en fait, tu vois, ça, pendant très longtemps, ça a juste été une théorie qu'on mmh. se racontait dans nos familles, que tu pouvais trouver nulle part. Et, euh, et quand tu en parlais aux gens, tu disais, mais non, ce n'est pas possible, on l'aurait su, tu vois. Mmh. Et c'est pour ça que j'aime bien les théories du complot, parce que pour moi, je me dis, il y a toujours, y a toujours un, yeah. un, un début de vérité mm -hmm. qui peut-être, à un moment, au, à force de se faire raconter, a changé. Mais au début, yeah. il, il peut avoir... Surtout, surtout les États-Unis, par exemple. Combien mm -hmm. de fois est-ce qu'on a entendu euh, « Non, mais c'est les Américains qui ont... Oui. Euh, 
c'est ce, le CIA. Ils sont allés dans tel gouvernement. Ouais, c'est ça. Et pendant longtemps, les gens ont dit, mais non, c'est pas possible, oui. gna, gna. Et aujourd'hui, tu... <rire> Il y a des documentaires sur ça. Mais oui. C'est pour ça mais que oui. moi, j'aime bien la zone. Mais comme, comme je te dis, moi, je vous regarde juste de loin. J'apprends... Oh, oh, Malik. Sorry. Comment il s'appelle encore le, le tueur, là? Le tueur Charles... Charles Manson? Charles... Charles Manson, ouais. Charles Manson? Yeah. Tu connais... Tu connais... Tu, yeah. tu as vu le livre qui est sorti il n'y a pas longtemps? Écrit ah, par non, le... j'ai pas vu. Il y a, il y a, il y a un journaliste d'investigation qui a, qui a suivi le cas depuis pendant 20 ans. Et cette année, il a sorti un livre pour boucler ses recherches. Charles, Charles Manson était un agent de la CIA. Et qui... qui, qui pourquoi, pourquoi est-ce qu'on l'attrapait, on le mettait dans des, dans des trucs psychiatriques et puis il sortait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, wow. plusieurs fois. Il s'échappait. On disait qu'il s'échappait. Et ce que le gars a découvert... Et apparemment, le gars, on lui faisait... Il y, avait, il, y avait, il, y avait, il y avait des expériments qui se passaient avec lui où on lui faisait, essayer, on lui faisait prendre du... Je pense que c'était des genres de mushrooms ou like du GMT ou like some type of drugs like that, right? Et ça l'aidait... Bon, pas l'aider lui-même, mais bon. On le poussait à... à, à, à c'était des expériments qui, étaient, qui, qui, avaient bu, qui avaient pour but de pouvoir contrôler certaines personnes et de les pousser à les tuer, à aller faire des trucs dont ils avaient envie de faire. You know? Par exemple, si par exemple l'État avait envie de tuer quelqu'un, right? Et au lieu de d'envoyer des agents pour qu'ils, you know, pour qu'ils tuent ces trucs-là, ces personnes, ils vont prendre, ils vont faire prendre à des personnes des drogues. Et ces personnes allaient se lever, allaient commettre le, le, le crime, wow. you know? Et vont, vont vont revenir, vont se rappeler de rien du tout. Tu vois? Et Charles Manson était, 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 était leur main guy qui devait mm. aller récupérer les personnes, you know, les, les, les femmes surtout, tu vois, et faire ce genre d'expériment. C'est très intéressant. Joe Rogan, là, tu connais Joe Rogan? Ouais. Joe Rogan a invité le gars qui a écrit le livre. Je vais t'envoyer le lien après. Et c'est tellement fascinant. Wow. C'est tellement horrible. fascinant. Yeah, like, et le gars, pendant 20 ans, il a fait des recherches sur ça. Il a, il a vraiment des documents posé, il a, il a interviewé des victimes et c'est même, même, même les extraterrestres oh yeah, les extraterrestres oh. ça aussi c'est autre chose hein. <rire> <rire> c'est quoi ta théorie sur ça? <rire> la zone en avance <rire> on a fait combien de temps là? on a fait presque deux, deux heures de temps oh my god oh déjà? On ne dirait même pas. Mais on, on, va, on, va, on va bientôt te laisser partir parce qu'il est quelle heure là Il est pas 10 heures. Ah, il est presque 22 heures là. Tu vois Ouais. Bébé, viens dire ciao, ciao. Mais, euh, bébé, tu as du jus d'orange partout. Il vient de se réveiller. Oui, et puis, et puis, tu sais, c'est temps Aïe, baba, non, 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 non. Ouais, ouais, bam, ouais. Prends lui son jus. Il est devant mon jus. Vrai Qui? Oh my God. Voilà, c'est pas grave. J'accepte. C'est ta maison, c'est ton jus. Je suis ta mère. You can use me. It's okay. Euh, tu es l'invité dans la maison. C'est sa maison à lui. Mais, mais comme tu dis, je pense que je suis d'accord avec toi. Ces théories-là sont... You know. Tu ne peux jamais dire c'est faux. Parce que tu ouais. sais pas. Et que, et que comme, on, 
comme on avait dit tout à l'heure. Tout ce que je sais, c'est que je sais rien. Tu avais raison. <rire> non, mais et, et c'est, c'est incroyable. Mais je pense que, either way, you know, tout ce qu'on peut espérer, c'est que we will be okay. Et qu'on pourra faire, euh, on aura des solutions qui vont venir naturellement ou whatever. Parce que, par exemple, imagine, imagine si le, le 5G est en train de nous influencer en ce moment, tu vois. Si peut-être, si on n'était pas, si, si on si ne faisait pas peut-être plus d'introspection, ce genre de choses, peut-être que ça allait nous influencer beaucoup plus. Qui sait, you know. But that's if your theory is right. I don't even believe in it. Ah, mais on ne sait jamais, de toute façon. Mais c'est bon d'avoir des théories parce que c'est, c'est, c'est juste une perspective. Alors, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. <rire> tu as, tu, don't make me say it again. You guys are the same. But yeah, on ne va pas te retenir. You know, plus que ça. Yeah. Le seul truc que tu vas me dire avant de partir, c'est quand est-ce que tu viens dans la zone? <rire> quand tu veux. Pour qu'on puisse parler de technologie. Non, donne-moi une date et puis on... Qu'on parle de, qu'on parle de Jeffrey Epstein. Personne ne va... va en parler autour oh, de moi. Oh, oh, oh. je vais écouter ça. Oh, yeah. Oh, oh, yeah. Oh. Oh. Mais alors, tu sais, si c'était pas... Si c'était pas... Tu sais que tu as plein de choses à faire. Aujourd'hui, on doit, on doit faire la zone. On doit parler du temps, que le temps n'existe pas. C'est notre sujet d'aujourd'hui. D'ailleurs, on n'a même pas encore d'invité. Euh, but... Mais je croyais que vous allez le faire sans inviter. Euh, yeah. Yeah. Je, te, je te préviens, la zone, c'est moi et deux autres, deux autres amis à moi. You know, un, un, un penseur fou you know, qui vit au Maroc qui est tout le temps dans sa chambre en train de penser you know, aux extraterrestres et au 5G. Qui, qui, you know. colle, qui colle les plans là. Voilà. Et un scientifique fou qui est au Sénégal, qui est le, le scientifique le plus fou du monde. You know. Si tu as le temps, tu peux aller, tu peux aller sur euh, YouTube et sur notre chaîne. Il y a la zone, you know, euh, avec euh, le logo de Danger. Oh. So, c'est cool de parler de Jeffrey Epstein. You know, surtout, yeah. que, surtout, surtout, surtout qu'on vient d'arrêter Guylaine, là. Yes. Euh, et yes. puis, tu sais pourquoi c'est encore plus d'en parler? Parce qu'au Sénégal, j'en suis sûr que ce genre de choses se passe. Oui. et que les gens n'en parlent pas et que comme of course tout est informel qu'il y a la corruption mm-hmm. on ne va jamais en parler c'est dans 30 ans que les gens vont s'en rendre compte malheureusement mm-hmm. tu vois mm-hmm. so, ah zone ah ouais. on se dit ciao ne raccroche pas <rire> on va parler offline merci à tous ceux qui nous écoutent comme Thank d'habitude euh, merci vraiment ciao, ciao.